0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando linha 2 Linha 2 é o programa âncora do tabloide negro Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos e por falar em pretos e pretas suburbanas, eu sou José Petit e hoje eu tô Roltepe, né? E
1: eu tô aqui com o meu amigo Cláudio. Hoje eu tô Pique, o carinha que mora logo ali. Isso aí, que é isso, gente.
0: <risos> e hoje eu tô com o meu amigo Clayton. <risos>
2: ah, veio, mistério. misterio. Chaves, você leu inglês? Eu? Sim, Chavio, então vai, continua a ver meu mistério Aonde? Aqui, ó. a ver veu Averiguei o mistério É que algumas palavras eu gosto de ler em inglês.
1: <risos> tá bom. Olha o cara e... inovando, né, velho? É,
2: cada dia ele
0: tá, tá mais criativo, né? Mas tudo bem. E tenho uma surpresa pra vocês. E também estou hoje com duas convidadas. Estou com ela, né? Seja bem-vinda, Adriana.
3: <risos> Hello Tabloid, obrigado pelo convite
0: É nóis, e também tô com ela, seja bem-vinda Jade
4: Opa, valeu galera, muito obrigada aí pelo convite
0: É nóis, bem, nosso patrocinador é a BJ Plus Design essa empresa é a responsável pela identidade visual do tabloide negro. E se você também estiver precisando de um serviço de design ou estiver querendo dar uma melhorada na sua rede social, chame a BJ Plus Design. Nosso site é www.tabloidenegro.com e nossas redes estão identificadas como arroba tabloide negro. E temos também o nosso grupo no Telegram, caso você tenha interesse em participar, é só solicitar o link através aí dos nossos contatos que a gente envia de boa para você. Tá? O tema de hoje é séries e eu chamo o Cleito para fazer uma breve introdução sobre o assunto.
2: Quem nasceu nos anos 80 ou início dos anos 90 almoçou muitas vezes assistindo O Maluco no Pedaço. Isso porque upside down a série foi lançada no Brasil no dia 19 de março de 2000 e marcou gerações. O mesmo aconteceu com a série Eu, a Patrona as Crianças, onde Michael Kyle, Janet e seus filhos protagonizaram as cenas hilárias que nos marcam até hoje. E para completar o trio de séries com famílias pretas, todo mundo odeia o Cris e não poderia ficar de fora. Julius, Rochelle, Cris, seus irmãos e outros personagens ainda continuam fazendo a nossa alegria. Afinal de contas, quem nunca falou? Você tá
3: gritando com quem? Bloqueia as ligações, bloqueia você essa droga! Não tenho que ficar aqui, meu marido tem dois empregos. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. E você
2: não causa 38, pega um 42. <risos> Rochelle, lembra? de <risos> Sempre ela. Ou na hora que está gastando muito, lembrou do Julius. O meu pai sabia o preço de cada coisa. Um dólar e nove centavos acabam de ir pro lixo. Dois dólares pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 e nove centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite?
5: caraca, é, Julius é minha
1: inspiração cara, é minha
2: inspiração sério. pô cara,
0: tu tava falando dessa parada aí que ele é tua inspiração porque ele nunca erra, né eu lembro que tu falou essa parada aí que tipo, todo mundo vacila ele é o único que fica na moral, né
1: eu, eu o Julius,
0: né e faltou é, tá a frase, né?
3: economiza mais se você não comprar nada é.
2: É. Tá ligado muito bem
0: galera. Eu ia falar isso agora. Tem que ter um capítulo só de Július, cara. <risos> Boa. É isso aí,
2: galera. Faz pipoca, aperta o play, aumenta o volume. Porque hoje o Linha 2 vai falar sobre séries. Então, tema de
0: hoje, séries. Cláudio, o que você que trouxe aí pra nós?
2: Então, hoje eu vou falar
1: sobre três séries que eu gosto bastante. Todas com protagonistas negros. A primeira é Insecure, uma série da HBO que eu já conhecia há um tempo, mas não, não dava... É, nada pela série, né, não, não levava muito a sério, passava assim, eu nunca, nunca parei pra assistir, mas minha namorada que assistia e sempre falou super bem da série, aí me pentelhou, pentelhou, aí eu comecei a assistir, né, resolvi dar uma oportunidade e me apaixonei pela série, cara. O enredo, ele conta a história de duas mulheres negras, Aissa e a Molly, Aissa ela é aquela mina é, trintona, correria, atrapalhada, ganha pouco e que tá tentando se encontrar na vida. Já a Molly é advogada, tem um salário maneiro, mas se tratando de relacionamento só se mete em furada. A série retrata bem o cotidiano e as adversidades de duas mulheres negras jovens, né? Que estão tentando levar a vida de uma forma mais leve, só que esbarram em diversas adversidades como preterimento, desconfianças e por aí vai. A segunda série, ela tá na Netflix, é a Top Boy, é uma série inglesa. Ela mostra a realidade de um conjunto habitacional de Londres, onde o protagonista do Shane está está tentando montar o seu império, né? Vendendo drogas, é a típica realidade de um jovem criado na periferia, ou o gueto no caso deles. É, ele começou como vapor, né? Vendendo drogas assim na esquina, nas esquinas, né? E depois virou chefão. Ah, quem
0: vende droga, quem vende droga é o vapor?
1: É, quem vende droga é o vapor, exatamente. Não, assim, eu ah, tô tá. chamando de vapor a galera aqui do Brasil entender, tá ligado? É, pode ser vapor ah, ou é. aviãozinho, tanto faz. Mas é. Ah. No caso ali é o vapor porque o cara fica parado. O, o aviãozinho normalmente ele leva, entendeu? O, Entendi. O vapor vende. Entendi. E o que eu vejo de inovador na série são as especificidades do tráfico na Inglaterra. Primeiro os caras não andam armados, isso eu estranhei, porque a realidade aqui do Rio e normalmente quando você vê uma série, um filme ou sei lá, algum relato dos guetos norte-americanos, os caras normalmente estão fortemente armados, e lá não, eles não, eles não andam armados eles vendem drogas em rua, ruas normais, né? Pensando aqui em Jardim América. É, é como se tivesse um vapor na Praça 2 passando maconha na intoca, tá ligado? Tipo, os caras estão em qualquer lugar e camuflados. Eles normalmente usam mulheres e crianças pra desp despistar a polícia. E quando eu falo que eles não andam armados, é tipo... Eles não têm armas tipo mesmo, nem esconderijo, nem nada. Normalmente, quando eles vão invadir algum território inimigo, eles alugam armas de outro cara. Então assim, são várias divisões. Tem o cara que aluga as armas, tem o traficante e por aí vai, né? Isso é bem diferente aqui dos Estados Unidos, aqui do Valeu, Brasil, Cláudio. no caso, e diferente dos Estados Unidos. <risos> é, eu tô, já já me mudei para os Estados Unidos, estou em, Tô na tá lá no Bronx. Impuros pra finalizar, <risos> Tá ligado, né? Impuros para finalizar uma série brasileira que conta a história do Evandro. É um homem negro, carioca, cria de uma favela da Ilha do Governador. Um cara que realmente é, teve que entrar no tráfico para salvar a vida da sua família. Na década de 90, né, que é a passada a série. O seu irmão ele é assassinado pela polícia, policiais corruptos, deixando uma dívida grande. Então ele acaba se envolvendo, o Evandro, para vingar o. A morte do irmão dele, né? matando os policiais e quitar esse, esse prejuízo. Né? No início é só pela dívida, mas depois ele acaba gostando dos benefícios da vida do crime e vira o chefe do morro. Como ele já tinha servido o quartel, ele já sabia atirar, era um cara inteligente, então sua ascensão foi super rápida. Diferente de outras séries do gênero, a rivalidade dele não é com a PM, ele bate de frente logo com a Federal. Então o buraco é mais embaixo. O Impuro está na Globoplay e vai sair acho que a terceira temporada agora. É basicamente isso, gente.
0: Caraca, série pra caraca. Mano.
1: Pô, eu lancei oh. logo três pra... Mas
3: não era pra falar só de uma, agora ah. eu fiquei constrangida.
5: Não, <risos> eu. não,
0: cara, o maluco trouxe aí, trouxe é? uma
5: enciclopédia aí do <risos> negro aí. Série, não, gente, eu, caraca.
1: Tinha, caraca. eu tinha avisado é isso, que, que comentaria sobre três, porque tem, sei lá, relação, assim, pelo menos duas. Não, ah, tranquilo, cara. Desculpa, tranquilo. tá, gente?
5: Tudo tu, bem, Cláudio. Tu, tu, tu tá
1: com tempo. Você tá já humilhou a, a gente,
3: minha. já. Agora não precisa se arrepender, não. beleza?
1: Jamais, jamais. Já tem tempo aí, né? <risos> pra ver sério, né, cara? É pra ajudar a galera, né? Que tá procurando <risos> e tal às vezes. Ah, olha eu só, a mais... minha
3: pode porque até tirar, vejo... entendeu? Já tô constrangida, minha uma só, é isso.
0: Não, não, porque. Não, de geral, de geral uma só, cara. Ah, não, acho que o Cleiton também trouxe aí uma penca aí também.
1: Não, é... tá... não, assim só comentando, só comentando uma parada, porque eu vejo assim. É, normalmente a galera é, compartilhando, nas né, stories e tal, as séries... De, ah, essas aqui são minhas séries favoritas. Meu irmão, não tem uma série com preto. No máximo é How to Get Away with Murder, tipo, série que tem só uma, prote... uma pessoa negra ou duas, no caso. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, exatamente, exatamente, então
0: Mas quem são esses
1: seus amigos aí, Cleiton? <risos> <risos> Cara, ué, a bolha é do meu Instagram, tá ligado? Até pessoas negras mesmo, tá ligado? Assim... Dificilmente eu vejo a galera compartilhando diversas séries Com protagonistas negros Então é bom deixar um recadinho aí pros ouvintes O do linha 2 tá chegando
2: pra isso mesmo, parceiro Mostrar uma outra realidade Isso aí, pô A minha
0: série é Cobra Cai.
1: É ah, série ah. <risos> <risos> mano, eu fiquei serinho aqui. Eu, 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 tenho, tenho, eu, 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 eu assisto, né? Cobra Kai, eu gosto. Eu fiquei pensando, mano, eu acho que tem um negro, cara. Um, um negro só, eu
0: acho que dois, sei lá, no máximo. É, tem uns, tem uns dois só, cara. Era? Tem dois. E um é, e um é figurante. Cara. Isso que eu ia falar aí... agora, é figurante. Cara, e, te, e assim, só pra morrer essa, essa, esse lance aí do Cobra Kai. O, o cara, eu não sei se o, eu falei outra vez aqui, mas vocês não se lembraram, né, não sei se vocês vão lembrar, é, tem o, o filme é, ele é relatado até num episódio do Todo Mundo Odeia o Chris que é o último dragão, The Last Dragon com o ligado. que então, aí esse Taimak, ele obviamente tá vivo, né e, e aí ele tá tentando fazer uma participação no Cobra Kai, Aí, pô, aí ele fez uma campanha aí. Aí, só que eu, eu acho que não, não vai rolar, não. Mas, pô, ia ser muito maneiro, né, pô? Um cara, um protagonista negro entrando na, na parada e bagunçando no meio de campo. essa ia ser maneirão. Seria é
1: interessante mano. mesmo. Mas,
0: é. Agora, cara, tá na minha parte aqui do, dos comentários. Só uma dúvida. Essa primeira série aí que tu falou, eu não entendi o, o lance, não.
1: Então, cara. Como é que é? Então, a série é, tipo, comédia, mas tem. Alguns lances, assim, de drama. Ela conta a história das duas, dessas duas mulheres que eu falei. É Issa e a Molly. Aí é tipo, uma ganha uma grana maneira, que é a Molly. Mas a protagonista, vamos dizer assim, principal é a Issa. Que é atrapalhada e tal, divertida. É, tem problema com um ex-namorado. Dificilmente ah, tá. para Entendi. no emprego, tá ligado? Aí elas têm um, também um grupo de amigas. Mostra o cotidiano de mulheres negras nos, nos Estados Unidos. Acho que elas são de Los Angeles. E aí é bem interessante, entendi. bem a, interessante.
4: A série tá disponível só no, na HBO,
1: não é essa série? É HBO, exatamente. Aí dá pra...
4: É, isso limita bastante, yeah? o HBO...
1: Muito, muito. Limita muito e até em site clandestino eu acho que é meio difícil, mas você consegue encontrar. É uma série ó. bem popular. Olha, investindo é tá na pirataria? É Ué, aqui, aqui meu irmão. irmão, galera negra aí que não consegue pagar HBO, tem que arrumar seu... Hoje, tá hoje, certo. Eu tenho... é eu é, isso, é isso. Não,
5: você que tá absurdo, certo, absurdo. você tá certo. Que absurdo, não <risos> <risos> <Que absurdo.
0: risos> <Que absurdo. risos> acredito que eu tô ouvindo isso. <risos> Cleiton, o que você tem aí de comentário aí sobre o material apresentado pelo Claudio?
2: Então, é, das 25 séries que o Cláudio trouxe, né, <risos> eu, só... <risos> eu só conheci o de ouvir falar a série é, Impuros, né Cláudio?
1: Isso, isso. Aí. Até foi... com o Rafael Logan, acho que isso, você conhece, o... né? Segue também. O
2: Rafael Logan, ele é um ator, ele foi indicado ao Emmy Internacional e ganhou, né? Muito bom. Caraca, é verdade. Um, um, excel... um excelente ator que eu não conhecia o trabalho dele até surgir esse do Impuros depois ele também fez uma participação participação não, ele foi um dos atores da série Homens, junto com o Fábio Porchat, que também aparece, que aparece na, na Amazon, via a série, muito legal e eu tenho só uma bolação que eu, não é nem com a série Impuros, mas é como um todo, pelo menos as séries brasileiras, que a presença de negros né, em papéis de dramaturgia acaba envolvendo muito essa referência à criminalidade, à pobreza. É, então, assim, é, é a, a, a gente pega aí Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Tropa de Elite, acaba que a maioria dos atores que acabam aparecendo, Tropa de Elite nem tanto, mas esses dois primeiros que eu citei, inclusive até a parte do material que eu vou falar, os nossos rostos ficam muito caracterizados como essa parte de criminalidade, sexualidade, e o próprio... É, nesse link que você viu pra gente, Cláudio, eu cliquei lá. Aí na capa tinha o Rafael Logan. E o um outro ator que eu reparei foi o Leandro Firmino. O mesmo que fez o Zé Pequeno Isso. em Cidade de Deus. Se eu pegar pela memória, no mínimo tem uns três ou quatro papéis que ele faz. Se ele não é bandido, ele tem alguma relação com arma. né? Então... É uma série que já foi premiada Não tem nem o que discutir Mas eu deixo aí pra galera pensar Se a gente também não tem outras vertentes Para explorar, além dessa De ser vinculada à criminalidade okay.
0: Adriana Seus comentários
3: Então, eu não conheço nenhuma das 25 séries Que o Cláudio citou
5: <risos> Então eu
3: vou me recolher A minha insignificância e dizer Assistam séries com pessoas pretas
0: Ok
1: Aí fica a recomendação <risos>
0: Boa. Jade, você tem algum comentário sobre então, a enciclopédia eu, apresentada? Eu
4: tenho. Eu ia falar a mesma coisa que o Cleiton, na verdade, né? Reforçar que eu atualmente não sou tão mais a favor desse desse tipo de série ou de conteúdo que reforce esses estereótipos que já existem muito na sociedade com a gente, né? De ser envolvido com um crime ou alguma coisa do tipo. Acho que a gente já tem um material muito bom e eu gosto mais quando as pessoas exploram outras vertentes nossas. Eu gosto muito de ser impactada com outras versões de preto dentro da sociedade. Inclusive, Sim, com certeza. Como, por exemplo, uma série que foi estreada agora no Netflix, a gente fica super atordoado porque em nenhum momento tocam sobre o assunto... Racismo, nem nada. Como se naquele tempo antigo isso não existe. E aí é muito bom Bridgestone. E aí é muito bom ver é, negros em posição de poder e igualdade. Assim. Então eu já não estou curtindo mais tantas séries por esse caminho. Apesar de reconhecer sim a... o talento de todo mundo envolvido. E sobre a série Insecure, eu... Também fica... aí é justamente o oposto, né? A gente não vê os estereótipos de mulher do beleza, e nem de mulher que tem que ser super chamativa ou fazer muita graça americano comum, do tipo vovozona. A gente vê duas mulheres normais, uma série que faz muito uso de sarcasmo, né? E a atriz principal, a Issa Di, ela é protagonista de um filme. Eu faço questão de indicar que eu ri muito, uma comédia, assim, imperdível, tem é no Netflix, super acessível, diferente da série, que não é tão acessível assim, né, por ser de biô. e o nome do filme é Um Crime Pra Dois. É um filme que eu chorei de rir, não esperava tanto, é uma comédia romântica, que eu recomendo super. É isso.
1: Que isso, eu vi, eu, vi, eu assisti também esse, eu, eu, pô, assisti com a, com a minha namorada até, eu achei meio, bem, bem mais ou menos assim, mas entendo, entendo também. É a
5: filme?
1: A, Nossa. Eu achei, mano, eu achei meio é, porque assim, eu, a minha referência dela é Insecure, então eu fiquei, pô, caraca, vai ser mó filmaço assim, engraçadão, e tipo, no, quando ela, interpretando a Issa, né, no caso, que é o, é o mesmo nome da atriz, é, eu achei de um nível muito superior, tá ligado? Aí quando eu vi esse filme, eu fiquei meio, sei lá mas é, é, é assim é, é divertidinho mesmo é verdade sobre... mas só falando um pouco sobre vai lá vai lá Adriana vai lá
3: sobre Bridgerton eu queria fazer um comentário assim de fato a questão racial não é primordial ali na série é uma série de romance mas em algum em alguns diálogos o Duke que é um dos protagonistas que é um homem negro ele conversa com uma senhora que também é da, da nobreza e ela conversa com ele. Ela fala: "Você sabe o quão importante é o nosso papel aqui? Antes da rainha, a gente não tinha esse espaço. O que aconteceu? O rei se encantou pela rainha, que é uma mulher preta no na série, e desde então eles começaram a entrar com também títulos de nobreza as pessoas pretas. Então, sim, naquele momento da série." as pessoas pretas uhum. faziam parte da nobreza inclusive a rainha é preta mas uhum. em alguns diálogos assim sim, essa questão de que antes não era assim sim.
4: Não, o ainda que não seja o papel principal da série a realidade que já se encontra assim organizada ali na série entendeu sim uhum. é.
1: O maninho palmiteiro lá, né? Esse assunto é Sem polêmica, sem
5: polêmica. Vai lá, lá, é. lá, gente, segue é. o baile. É. É. Segue sem o baile.
1: polêmica, segue baile. é. Segue o baile, é. nada, nada, segue tá, o baile. Segue o baile. Nada, nada, segue o baile.
0: Todo errado, ainda trai, ainda quer polemizar ainda, brincadeira. Mas, né, ta mas,
4: mas talvez na sociedade igualitária isso não seria nenhuma questão de palmitar ou não.
1: É, um dia, um dia. é
0: verdade. É, bora, vamos botar aqui na lista aqui de temas para próximo episódio, palmitagem. <risos> Ué, <Aqui. risos> tem, tem coragem, Petit? <risos> <vou botar aqui. risos> com certeza, <risos> com certeza. <risos> Ainda mais certas pessoas aí que, que deixa para lá. É... <risos> é, é, é. Vamos lá, eu trouxe aqui o meu... Cara, o meu é cara gente branca, né? They're White People. Né? Eu trouxe essa série porque eu acho que ela é muito didática, assim, eu, eu vejo, ela explica tudo, mostra tudo, eu acho que é uma ótima série para as pessoas entenderem né, como que funciona, é, como que é o racismo estrutural, é, como que são as nossas vidas, o que nós passamos, né? E acho que, resumindo, é isso. Eu, gosto, eu gostei muito dessa série. Vi todas as temporadas. E recomendo. Recomendo aí as pessoas. Inclusive as pessoas brancas também. É né? muito didático aí. Tem até um, uns personagens brancos lá que interagem. lá Muito legal. Então, essa é a série que eu recomendo. Cara, gente branca. Cláudio. Você já viu o cara a gente branca? Cara?
1: Sim, eu assisti a primeira temporada, cara. Achei a primeira temporada achei super maneira. Eu lembro que o melhor episódio assim para mim foi o que eu acho que é Red, o nome do cara, o que ele tá na festa, aí ele discute é, com É da, o lance da polícia. Isso, é, o moleque tá, o maluco branco tá cantando assim um, um rap, acho que é até do Filter, o, o som, o som é maneiraço. Aí ele, aí tem uma parte que ele fala niga no som, né? Aí eu repete, eu acho mais de uma vez. Aí o moleque vai e canta. Aí o Red vai lá e fala com ele: Pô, mano, não tem que cantar essa parte. Ah, mano, por que? Não sei o que. Aí chega a polícia, eu acho que alguém denuncia, né? E, e quem denuncia? Ah, é. É, tem o lance do spoiler, né? Tem caô de? Dá? Não sei. Mas beleza, aí. Fique à
2: vontade, é. a
1: série já, a série já é, passou. É, já... a série. É isso, então. É, a, série já passou. a
2: série foi lançada em 87, já velhoma, Mas tá, cara, tá já pra
1: ser a terceira temporada, eu acho, mas de qualquer jeito. Ou não sei se acabou, mas a segunda foi um pouco tempo. Mas é o branco lá, que era o namorado da. Dá pra dar a é liga lá, pra polícia. Ah, é, desculpa, <risos> gente, não me prendo. <risos> <risos> o branco lá, ele, ele liga pra polícia, né, sei lá, que tá vendo que tá começando o um caô, aí o policial já chega boladão em cima do Red, essa, essa, essa cena é bem impactante, assim.
0: Verdade. O que, que você tem a dizer? Já viu a série?
2: Já vi a série, eu também parei na primeira temporada, achei a série bem pesada, mas com um assuntos bem atuais e bem realistas. Mas eu não queria falar muito bem da série específica, não. Eu queria trazer um, um minizinho debate aqui, Hoje o um programa vai durar 5 horas. Então com tem, tempo. É... Meu filho, tá pode não... dormir
3: duas 2 horas
2: É, na é... Vida. Porque é o seguinte, <risos> uma das produtoras dessa série, é chamada Ivete Lee Bolsa, ela foi a mesma que em 93, ela produziu um seriado chamado Live Single. Alguém que já ouviu falar desse seriado, Live Single,
0: só só, só, não, pois só é. assisto entrando numa fria 1, um, entrando numa fria 2, só esses filmes. Só.
2: <risos> Mas ninguém daqui ouviu falar dessa série lá ah, de em não? Ah, eu sei. Sim, sim. É uma
4: série que parece Friends,
2: né? Isso, é basicamente isso que eu vou falar. Porque é, essa série, ela, como eu acabei de falar, ela foi produzida em 93, né, e o caos todo está em volta da discussão que Friends, que é uma série mundialmente conhecida, é uma cópia legítima de Live Single. Você ah, tô ligado
1: com essa, só não sabia o nome, desculpa. Eu lembrei agora.
2: Boa, assim como vocês se lembraram também, nossos ouvintes aí também vão se lembrar. É, e para quem não se lembrar, vou tentar fazer aqui uma mini contextualização. Friends foi lançado em 94, um ano depois que Live Single foi lançado. E entre Friends e Live Single, tinha várias semelhanças. Então eu vou ler um pouquinho aqui do trecho, que eu peguei no site Mundo Negro para a gente entender o, o paralelo é, no Live Single tinha um personagem que era defensor dos animais em Friends tinha Phoebe é, tinham outros personagens também que tinham algum tipo de relação familiar em Friends tinha Monica e Ross Live Single tinham alguns amigos que eram de faculdade em Friends tinha Ross e Chandler uma outra coincidência também eram sobre os relacionamentos. Em Live Single, tinha um casal com um relacionamento conturbado, e em Friends, tinha a Ross e a Rachel. Então, uma das atrizes dessa série, né, é, Live Single, foi a Cunha Latifa, a Braba, e ela deu já várias entrevistas aí comentando sobre esse assunto. E o fato é que a Live Single era uma série com personagens 100% pretos, né, e a e Friends era uma série com 100% brancos. E além disso também, é, é, live single falava muito de racismo. Então possivelmente esse aí foi um dos motivos para a série não ser tão badalada quanto foi. E uma das motivações também para Friends até hoje, deu mais de 15 anos aí, que a série já não tem mais.. É, que, que a série acabou, né? E os atores ganham mais de 20 milhões de dólares por ano só pelo fato de estar tá reprisando essa série no mundo. Então quando o Petit colocou. Esse assunto aí do Dear People, eu lembrei dessa história. Para a gente dar uma vida discutida aqui, se vocês conheciam ou se vocês conheci. não conheciam. É... Alguém
0: quer, quer falar aí? Eu já ouvi Sim. falar
3: dessa, dessa série com pessoas pretas, que inclusive veio antes, né? de Friends. Mas eu acho que tem alguns recortes aí que eu não consigo fazer a diferenciação do porquê que não teve tanto sucesso nos Estados Unidos, e Friends sim, e Friends na verdade é um, um sucesso mundial, né? Com relação a Friends, aqui Friends já é com a questão da democracia racial, né? Mas o branco sempre esteve na TV, só os brancos, então é normal. Eu sinceramente acho a série super estimada, mas respeito quem gosta. É, não acho isso tudo de preciosidade, como o pessoal é fã, enfim, fanático. É uma série rasa, ok? Mas, com ela, mas por ter pessoas brancas, e pessoa, é, Jennifer Aniston, uh, os outros atores que são super famosos, Hollywoodianos, teve esse apelo popular e ficou muito famosa, a pessoa é muito fã, é fã de carteirinha, tem amigos que são fãs e eu até brinco com eles, que é superestimada eles ficam chateados comigo e com relação a essa a outra série que é parecida, né, só com pessoas pretas que inclusive parece que veio antes é... lá nos Estados Unidos tem um recorte né, muito diferenciado, porque lá a população preta é em torno de 10, 11%, mas a questão racial é, tá muito mais em voga do que aqui, por exemplo então eu acho que lá eles sentiram a necessidade de fazer uma série só com pessoas pretas lá em 1980 e bolinha quando se aqui nem muito se discutia na mídia, na mídia popular esse tipo de questão era isso
0: ok é, com relação a isso que você falou eu, eu não vou falar dos Estados Unidos porque eu não, naquela época eu não estava muito ligado não, mas eu posso falar aqui do Brasil, é, com relação ao sucesso de Friends é, o que, que eu percebo, nessa época 94, como o Cleito falou não sei se chegou aqui em 94 também e tal mas nessa época estava aquele lance de TV por assinatura só a classe média tinha por enquanto né? e, e aquele lance o que passava na TV por assinatura era Friends, passava direto né? e, e outra coisa também é, na, na, nessa época década de 90 eu assistia MTV, né, consumia MTV, então eu era fã de Sandy Júnior, porque era o que tinha, era a única coisa que tinha. Né? Sandy Júnior passava o dia inteiro, né? sempre estava no top 10 de alguns dos clipes, não sei o que, então acabava é, consumindo e gostando de Sandy Júnior. Então acho que o Friends tem um pouco desse lance aí também, posso estar enganado, mas eu acho que também tem um pouco disso aí, tá? E quem quiser falar aí, fique à vontade
3: Faz sentido, eu como menina de comunidade, né, que morei em comunidade muitos anos Eu não tinha TV por assinatura, só tinha TV aberta Então eu só tinha contato, eu só tive contato com MTV, sei lá, nem sei quanto tempo depois Mas o pessoal já era super fã, mas é aquilo, na minha bolha não, não tinha esse acesso e mas faz sentido esse que, esse que você falou, desse recorte social né?
0: ok Jade, algum comentário sobre essa questão que o Cleito levantou?
4: não, eu já tinha escutado sobre essa série e na verdade eu sempre tive muita curiosidade de saber se existe algum lugar em que eu pudesse assistir o Clayton
2: descobriu aí nessa, nessa pesquisa então é, é, só baixando só seguindo a orientação do Cláudio aí só pirateando mesmo entendi
4: pode
2: tem
1: legendado você acha colegiando em é português mano
2: difícil difícil eu baixei essa temporada mas só consegui ver inglês então
0: é... Clayton o que que você trouxe para nós aí
2: vamos lá a série que eu vou falar é a Cidade dos Homens É, separando esse material aqui para falar nesse episódio, eu não tinha isso muito nítido na minha memória, mas na minha adolescência, um dos, um dos personagens né, dessa série aí, que era um Laranjinha Cerola eu tinha uma, uma identificação muito grande com o Laranjinha, eu tinha esquecido isso. Só vim resgatar agora, para falar um pouquinho a mais nesse né, episódio de hoje, e o Laranjinha ele foi uma das minhas referências, né? Quando eu era adolescente, eu tinha meus 16 no máximo, 17 anos mais ou menos, para deixar o cabelo crescer e fazer vários tipos de tranças, porque a cada temporada do programa o Laranjinha tinha vários tipos de cabelo diferentes. E aí me lembrei esses dias aí que o Laranjinha foi uma das minhas inspirações para eu, quando adolescente, fazer algumas invenções no cabelo. E para quem nunca viu essa série aí que está cometendo esse pecado, dá tempo de assistir ainda. No Globo Play a gente não tá fazendo propaganda, a gente não tá ganhando nada, mas pode lá assistir, é pago, mas é melhor ver é, é, Laranjinha Cerola do que ver Big Brother. Inclusive tem algumas pessoas aqui que gostam de Big Brother, né, mas como eu tô na minha fala, <risos> como tô na minha fala, eu na minha fala eu não podem me interromper. Só Podemos só sim. <risos> e aí, quem quiser pode assistir Laranjinha Cerola lá no Globoplay, mas a série fala de, do cotidiano de dois adolescentes que moram na favela, que estudam, se divertem, enfim, dois adolescentes normais. E por mais que na maioria das cenas o tráfico estivesse muito presente, também tinha outras cenas, que eles curtiam funk tiravam onda na praia surfando, surfando com os playboys do asfalto, enfim, se metendo em confusão como todo adolescente suburbano. E com o passar do tempo, eles também acabaram gravando o filme, né? Eles vão crescendo e tem uma temporada, agora eu não me lembro se foi na temporada da série ou se já foi no filme. O, o, a Cerola, ele transa com a Cristiane e os dois perdem a virgindade. E nessa primeira transa aí, eles têm um filho. E eu quero saber se vocês se lembram o nome do filho.
1: Cleiton. Ah! Mano, Cleiton é nome de negro no Brasil, mano. Eu conheço é, os quatro, eu todos eu, são achei... negros. Todos são negros. O Jamal. O Jamal nos Estados Unidos. Tyrone. Nome de negro, velho.
3: Mas vocês sabem que o
1: nome Sim, dele não seria Cleiton, né? Ih, rapaz, olha só. Não, saiu.
0: Seria Lance,
1: Casal. Seria Ai, Lance. Seria Lance. Ai, O nome sim. dele ia é ser
0: Lance Patrick O nome dele ia é ser Patrick
1: <risos> Jack Derek Jack.
2: Derek E <risos> já que ela puxou sim, esse assunto aí O nome do nosso filho Não era pra ser Theo Era pra ser Martin Mas ela não quis mais. Vida que segue. Maneiro,
1: maneiro, Não, mas olha só, menino é É porque Ela na não, época
3: tava na, na moda o filme Madagascar e Martin ia usando o nome da zebra. E aqui ele ah, não ia ser Martin. Ele ia ser Martin, Martinho, ia todo mundo falar é o nome
0: verdade. do
5: meu filho é errado.
3: Martinho, Aí você
0: Você tinha que reivindicar no cartório um acento agudo
2: no ar. Aí que que é? No
3: Exatamente, ar. todo
5: mundo ia falar errado.
2: E aí, galera, é... uma curiosidade que eu trago também nessa série é que o ator Douglas Silva, que interpretava, no caso, a Cerola, ele foi o primeiro ator brasileiro a ser indicado pelo M internacional. Não ganhou, mas, pô, muito maneiro, né, cara? Um adolescente aí, quase adulto, ser indicado ao M internacional. E uma outra curiosidade é que o Mumuzinho, né, o, o, o cantor que a gente conhece aí, Antes dele ser cantor, vocês estão ligados que ele, ele era não ator, não né? Não. É,
1: ele Sim, fez. claro. Ele, Isso, ele participa, ele tá, tá de fuzil e fala naquela é. parte do. Que... Qual é o Serola? Baile hoje, pô. Isso. Isso. Que, nem vou dançar, nem vou dançar. Aí aparece depois ele. O <risos> um é.
2: dançando. Olá! Ó, Cristiano, ele dá uma... Dele, vi na mão. <risos> <dígui risos> <dígui risos> <risos> e aí o Bumbuzinho, ele atuou na Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Caraca, é tá tipo o
0: Samuel Jackson, cara. E Eu muitos desses atores...
2: É, pô. Caraca. Sério mesmo, e cara. E tem o Babu. Ele vários filmes <risos> Big Brother. E muitos dos atores... Pode crer, Babu vários filmes. O Babu Santana Chim. também, é, pô. Babu Santana também. É verdade,
1: Babu tá na Cidade dos
2: Homens, real. Eu vi muitos desses atores aí, como a Jade lembrou, o Babu Santana. Eles faziam parte da companhia de teatro lá do Morro do Vidigal, né? Chamada Nós do Morro. Aí era o Babu Santana, os irmãos Jonathan e Felipe Hagens, Roberta Rodrigues, Jonathan Azevedo, que inclusive está até fazendo, está até com uma reprise aí na né, novela a Força do Querer. Ele fazia o Sabiá com a Bibi Perigosa. Para quem gosta de novela aí, dá uma moral lá para Jonathan Azevedo. Estira um homem nesse papel. E para encerrar minha fala, galera. Apesar de eu gostar muito dessa série, também do filme Cidade de Deus, que é meu predileto, é só para reforçar aquilo que eu já comentei é, quando o Claudio falou da série Impuros, que é ficar bolado em atores negros terem seus rostos caracterizados como personagens que se aproximam da marginalidade, sexualidade ou da servidão. E para ilustrar minha fala, eu separei aqui um trecho de uma entrevista que o Darlan Cunha e o Douglas Silva, que faziam a e a eles deram no Festival de Cinema em Gramado, no ano de 2008. Aí depois que partir é, essa fala aí eu vou deixar aberto para vocês comentarem e eu me encerro por aqui. Forno, né? uh, e
4: outra pergunta, como é que vocês veem o tema negro hoje no país, uh, do que ele era antigamente? Que conquistas vocês acreditam que, que já aconteceram nesse
6: Eu acho que hoje em dia tem uma visão muito, muito agressiva nesse né, cinema hoje em dia. Tem muitos filmes falando da violência, muitos filmes hoje em dia que abordam o negro como um, um, um ser revoltado, um ser é, diferente de todos.
3: Vocês acham que o cinema acaba
5: também, é, criando. Uma
6: linhagem de filmes, né? Que todos começou a ser de Deus, começou
1: falando de favela. E depois dali não, qu não quiseram não mais de parar para... dessa linhagem de falar de favela e coisa e tal. Mas... É maneiro expor os problemas que existem na comunidade? Sim. Só que tem que ser de uma maneira regular, que não está acontecendo. Mas acho que essa aliança já está acabando, porque eles estão querendo colocar implantar mais projetos, mas falando sobre negros, mas de, de, um, de um modo diferente, não só falando sobre a favela. Sim, de que o negro... É,
6: é, é um dono de um shopping, sei lá, dono de um hospital e assim... É, mas a um é que hoje... É que, hoje em dia eles dão muita visão ao materialismo, na verdade. Ao que vai dar mais audiência, ao que vai dar mais dinheiro a eles. não tipo hoje em, dia, hoje em dia não, sempre como a violência sobressaiu, como nos jornais, em televisão, em novela, o que seja. Mas o importante é que tipo tá esses filmes violentos deram oportunidade de vários negros terem cultura... E inteligência de começar a fazerem seus próprios projetos de, mo de mostrar outro lado do cinema negro hoje em dia vários negros, apesar de, de ainda estarem fazendo filme violento filme sobre violência, filmes brutos na verdade, que são muito bons também, estão tendo a oportunidade de fazer um outro tipo de projeto certo? isso é importante
1: caraca meu irmão, eles tinham quantos anos nessa entrevista Cara, aí? Todos, aulas todos,
6: versus...
2: eles 16, aulas e, 17,
1: e palestras tá que isso, meu irmão, caraca aí, tô, tô até impactado aqui, mano, sessão de papo reto.
4: Nem
1: eu esperava. É, gente, o cara, os caras
0: representaram. É, eu gostei muito, bem, bem, bem
1: maneiro. Um adendo sobre essa questão de negros interpretarem é, criminosos e tal, eu acho, eu acho que tem duas partes. Porque, por exemplo, é, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, São Cidade dos Homens não, né, mas... É, são filmes baseados em, séries no caso, baseados em fatos, baseadas em fatos reais, como, eu, não, eu esqueci de comentar isso, tanto Top Boy quanto Impuros também, são baseados e as duas séries são baseadas em fatos reais, então assim, é, o Kleiton comentou sobre o Sabiá, é, Jonathan Azevedo, né, tipo, imagina, igual eu já vi, por exemplo, o Cauã Raymond, é, Raymond, né, interpretando um bandido, eu não lembro o filme, ele era tipo um chefe do complexo do alemão, Mano, do alemão, né? No caso, até MC Smith tá no filme, eu esqueci o nome agora. Mas, mano, fica muito... É, provavelmente. Cara, fica uma parada totalmente nada a ver. E eu concordo plenamente que os negros têm que interpretar outros papéis. Eles falaram muito bem. Você, Cleiton, também comentou, Jade. É, com certeza, o um negro pode interpretar um médico, um advogado e por aí vai. Só que, assim, dependendo da, da, da arte, da série, do, do filme... Se for em certos papéis, realmente, quando você coloca atores que, por exemplo, têm vivências, por exemplo, como o Darlan Cunha, o Douglas Silva, que eu conheço até, o Maluco Super Gente Fina, e o Rafael é, Logan né, e, outras, e outros atores, Babu também, eles têm essa vivência de favela, tá ligado? Como o próprio Babu, o Babu comentei, não lembro. Mas, assim, então o personagem fica super verdadeiro, irmão, sabe Sabiá, cara, ele dá aula ali, na, na, é, interpretando. Então eu acho, assim, que tem as duas partes. O, o Darlan com ele falou também sobre essa questão do materialismo, do dinheiro, né? Eu penso também na questão de emprego. Só que eu vejo o lado racista, que, assim, o, o empregador ele não quer colocar um negro num papel principal. Ele não quer colocar um negro como, sei lá, dono de um shopping, como o Douglas falou. É, isso é complicado, tem a parte do racismo e tem a parte do trabalho também, né? que é que isso produz trabalho pro, para negros, né? para mostrar arte. Teve agora uma, uma minissérie, não sei se foi uma minissérie um especial na Globo também, que eu não lembro se foi no Dia da Consciência Negra, se foi agora, no, agora em dezembro que foram diversos, diversos atores negros falando, interpretando per personagem da vida real, né? No caso, vocês vão... acho que é falas negras o nome, não lembro bem. Mas é basicamente isso, eu acho que tem os dois lados ali desse processo. Eu
0: gostei muito aí dessa... disso que, que, o, que os meninos falaram, né? E tudo a ver. E aí quando ele falou esse lance aí do negro é, não ter... não receber propostas para papéis... É, de pessoas ricas, eu lembrei do pronunciamento do falecido Chad, né, o Pantera Negra. Ele falou sobre isso também, em alguns discursos, né, é, que ele questionava, que ele questionou o roteirista, o diretor, sobre o porquê daquele personagem, né. É, então, concordo, e é, Cidade dos Homens também vários episódios aí, muito, muito maneiros, e que abordavam abordavam nossas realidades. Eu lembro de um episódio que era sobre um lance que o, o Laranjinha tava vendendo proibidão.
5: Uhum, vendendo proibidão. Na banca, na banca. É.
0: E ao mesmo tempo tinha um branco, um garoto branco de classe média. Thiago né? Martins. Acho... Era o Thiago Martins. É. Aí eles queriam, acho que, comprar, eu não sei se eu tô misturando episódios, mas eu acho que eles queriam comprar um tênis. É o
2: mesmo episódio.
1: Não é isso mesmo, é o mesmo episódio. Mas, mas ah, tá. eu acho que não é assim não, Petit. Eles se encontram, acho que. Eles viram amigos, né? Primeiro eles se encontram não. na praia. Não, primeiro não. eles se encontram na praia. Não. Não, não, não tô não. falando disso não. Isso aí já é outro episódio, tô Falando claro. que havia o. Ah. o, o,
0: o... Laranja acerola queriam comprar um tênis, né? E o menino branco também queria comprar um tênis e mostrava como era o tratamento do atendente com esses, com esses dois tipos de clientes, né? Aí, e, e assim, e o Acerola, ele tinha uma certa crise existencial ali, né, ao ver que o amigo dele tava vendendo proibidão e tava lucrando com aquilo, né, e aí ele...
2: Pense... Laranjinha! É, 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 que é o que eu que não não... mas
0: aí, é que eu não, quase não via só vi esse episódio praticamente, e aí ele... Percebe que tá tão perdido quanto o outro menino lá, não sei o quê. Então, eu acho que é, foi, tinham muitas reflexões, assim, legais. Sim. E, bem maneiro.
3: Então, Cidade dos Homens marcou bastante. Eu acho que foi uma das primeiras... ou Primeiras, eu não sei, mas... Foi um, um recorte muito... Eu achei importante na época, porque os novelados se enxergaram na televisão. E... E, pelo menos, e no Rio de Janeiro quem mora no Rio sabe que a construção da cidade do Rio de Janeiro é favela e asfalto o tempo inteiro então a favela se enxergou uh, mostra que não tem só bandido na favela pelo contrário que tem muito mais gente de bem ali trabalhadora que as histórias as as histórias seguem as vidas seguem entre os becos e vielas de cada comunidade então, eu achei importante essa série dos meninos. E eu fiquei muito surpresa com a entrevista deles, com a maturidade que eles têm, que eles tinham na época, eu não sei nem que idade eles tinham quando deram essa entrevista do, do áudio que passou, mas mostrou uma maturidade muito grande, assim. E eu fiquei surpresa, positivamente falando, porque eles são muito novos, mas eles já tinham uma noção da realidade que eu não fazia ideia.
0: Com certeza. Eu também, nessa época eu nessa idade que eles talvez tivesse eu acho que eu não teria essa essa visão aí não Jade
4: então é, só para falar um pouco desse dessa questão do estereótipo né eu até concordo com o que foi falado de que talvez não ficasse tão real enfim é, acho que para igualar o ideal seria colocar mais histórias de brancos interpretadas por brancos políticos roubando né porque a gente sabe que é, para associar também essa figura de crime ao branco e não só ao preto. Então a minha opinião é essa. Agora sobre Cidade dos Homens, eu tava lembrando, assim que eu li o, essa indicação aí de série, sobre uma cena do Acerola explicando sobre a coroa do imperador. E aí ele fala, ele, ele faz várias analogias, ele fala, ele chama a França de morro francês. Chama é mercadoria de valor. Cara, melhor episódio, e aí, muito os maneiro, crianças, episódio. Eles começam a entender direitinho, assim. É muito interessante, estou bem impactada aí com essa consciência racial uhum. deles nessa época, por entrevista. Não esperava. É... E é isso. Uma série muito boa. Acho que para época era adequada. Acho que hoje em dia eu já não curto mais esse caminho de série. É isso.
0: Ok. Realmente, eu, eu gostei disso que você falou, e acho que, como você sugeriu, é, mais filmes com brancos, né, tal, criminosos, tal, e eu acho que também poderia abordar, que assim, foi, foi abordado, como eles disseram, durante muitos anos, né, os negros traficantes das favelas, né, quem sabe agora não seja o momento de mostrar os brancos consumidores de drogas, né, os brancos, né, os brancos consumidores de drogas, ou os brancos atacadistas, né? E seria algo que Playboy, mostraria né? muita Real. coisa. É... Adriana, o que, que você trouxe pra nós aí?
3: Eu vou falar de This Is Us, que é a minha série queridinha, que eu sou apaixonada por ela. É uma série que surgiu em 2016. E ela foi produzida pela NBC, uma empresa americana, estadunidense. E a série é um drama, tá? E são os protagonistas a maioria de pessoas brancas. Desculpa, Cláudio. Hashtag perdão.
1: Tá, tá perdoada, Adriana. Tá
5: perdoada. <risos> Muito
3: obrigada, porque senão eu vai ficar preocupada. É, mas por que eu gostei da série? Porque... A série é a história de um casal que está esperando trigêmeos. Mas no nascimento, um deles morre. E no mesmo dia do nascimento dos outros dois, né? Eles encontram uma criança abandonada. E era é uma criança preta. E eles adotam essa criança. Então, eles têm o Randall, que é um menino preto. O Kevin. E a Kate, que, é, que são todos brancos. Então, ela, eu... Obviamente, como uma mulher preta, a mim, o recorte racial fica muito mais forte pra mim, né? Então é um menino preto que vive dentro de uma família branca, que tem amigos brancos, que frequenta ambientes brancos, escolas brancas, o tempo inteiro. E a narrativa da série é muito interessante, porque a questão racial vem tão importante quanto a questão de família. E a narrativa que eles colocam As histórias Você se vê dentro daquela série É como se você fizesse parte da família Você se apega a eles E eles conseguem fazer isso de uma forma Sem ficar muito maçante Quando você percebe, você tá chorando Você tá rindo Tem personagens apaixonantes O pai biológico do Randall, William É um, um personagem muito cativante A Beth, que é a minha Personagem favorita, que é a esposa do Randall Quando eles ficam adultos é muito maravilhosa. E aí o, o elenco negro vai se expandindo, né? Conforme eles estão ficando adultos. Que tem a Beth, que é uma mulher negra. As filhas do, do casal, que são duas meninas. e Depois eles adotam mais uma. Desculpa o spoiler, mas eu tô falando da série. Então, e o tempo inteiro tem um recorte racial. E uma coisa que me chama muita atenção nessa série... É que eles são muito inteligentes, os roteiristas, os autores que teve um interregno né, no ano passado por conta da pandemia. Eles pararam de gravar. E quando eles retornaram às gravações, eles fizeram questões, questão de falar de assuntos muito em voga. George Floyd, uh, uso de máscara, pandemia. E tem um recorte, um, uma a partir da quinta temporada, se não me engano, que é já falando da pandemia e da morte de George Floyd. E eles fazem um episódio no, no, no qual o Randall, que é o um menino preto, fica, que já é um homem, né? Que fica muito mexido com todos os manifestos acontecendo e tudo mais. E ele lembra que quando ele era criança, ele já assistia pessoas pretas sendo assassinadas pela polícia. Mas a família dele não conversava sobre o assunto, a família dele não se conduía, por quê? Pessoas brancas. Por mais amor que tivessem pelo Randall, eles não tinham essa visão. Também, e tem outra cena que quando ele era criança, ele tá jogando golfe com o pai dele E ele vai, ele conta, né, quanto ele não enxerga, ele não tem amigos negros Quando ele vai a alguns lugares, ele conta as pessoas negras que ele encontra E o pai dele, o pai dele adotivo, né, fala pra ele Meu filho, mas quando eu te vejo, eu não vejo cor E o Randa responde, se você não vê cor, então você não me vê e são assim frases assim tiradas assim muito interessantes e eu sou apaixonada pela série, eu acho uma série muito boa. Ela não tem fim ainda porque ela ainda está acontecendo. Mas eu acho interessante como eles conseguem abordar as questões de família junto com a questão racial.
1: É isso.
0: Maravilha. Bem, Cláudio, você já viu
1: não, não, não conhecia não, é... mas assim, pelo relato da Adriana, achei super maneiro, sobre essa questão do maneiro, assim, fiquei curioso, né, pra assistir, porque ela falou da, da parte do menino, né, que cantava lugares com pessoas brancas, escola e tal, e a gente falou um pouco sobre isso, eu, eu contei um pouco sobre... Minha história, né? que eu estudei em colégio, colégios particulares e tal, e passei por isso. E acredito que o Cleiton já comentou comigo também sobre a questão do, do, do Theo também. Então, assim, super interessante, cara. Super interessante mesmo. Sobre essa parte também do menino falar, se você não vê minha cor, você não me enxerga. Maneiro. Maravilha.
0: Cleiton, já viu?
2: Já vi o livro espontânea pressão da minha esposa. Né? <risos> Mas foi uma pressão bem, bem positiva, porque a série é muito densa. E tirando já tudo que... Tirando não, né? Reforçando tudo que a Adriana falou, o que mais me deixou impressionado na série foi é, é a competência de quem criou, porque é, são inúmeras histórias para cada personagem. Então, tem um personagem atual, tem um personagem quando era criança, tem um personagem adolescente, tem um personagem já velho. Então... Eles conseguem seguir uma linha temporal que você entende a história E você se aprofunda em cada personagem Eu tô agora, a Adriana falou que está na quinta temporada, né? Eu tô assistindo agora a terceira é, Baixei aqui alguns episódios para assistir aqui no trabalho, aqui nos intervalos Mas é, uma, uma, uma observaçãozinha que eu vou fazer sobre um dos personagens, talvez que seja o principal Vamos dizer assim, que é o Randall que quem interpreta esse personagem é o ator Sterling K. Brown, pra quem não tá ligado, ele fez o. o, o documentário The People Vers versus O.J. Simpson. Uhum. Tá ligado quem é? Ele fez aquele sei. advogado. Sei, sei, tá ligado. Pô, um puta ator, meu irmão. E o maluco é bonito pra caraca, meu irmão. O moleque bonito, cara. <risos> e aí. Esses ele, negros esse, maravilhosos. The People versus que já dizia Luiz é, é, o narrador, né? Luiz Alberto, negros maravilhosos. <risos> aí, o bonitão. E aí, ele no The People vs. Soul Simpson, ele ganhou M de melhor ator coadjuvante Adjuvante. E eu também não sabia que fazendo essa pesquisa agora, no material da Adriana, é que ele tinha atuado no filme Pantera Negra. Sim. Não, ele passou batido. Ele fez o pai do Killmonger.
0: Sim, no início. Eu não, é, verdade.
2: Pode eu não tava ligado, assim. não. Eu não estava ligado, não. E é isso aí que o Jack que, que comentava sobre a série.
4: É, então, eu gosto particularmente de série dramática. De, tipo, Grey's Anatomy, This Is Us, Então, é uma série que eu gostei. Porém, talvez se torne uma série um pouco cansativa para quem não gosta muito do estilo dramático. que ela não é marcada por grandes acontecimentos. Uhum. Né? É but... É uma história só de uma família, que é realmente muito plural e várias questões são abordadas, gordofobia, alcoolismo, a adoção de um menino preto, tudo é abordado, mas não é marcado por grandes acontecimentos. Existem alguns plot twists um twist, né, que a gente fala, que são as reviravoltas inesperadas. Mas nada muito emocionante nesse sentido. Emocionante no sentido de chorar muita coisa, até porque eu particularmente choro em todos os episódios. É, a série agora, essa última temporada, só tá na Fox Premium, né? não está no, no Amazon. É, tá, como a Adriana disse, está adaptada ao contexto de, de pandemia. O meu único problema com essa série é que eu não gosto do personagem o Randall, porque ele é muito manipulador né, na série então isso me incomoda um pouco porque eu quero gostar muito do núcleo, do núcleo preto da série né, já que é, é o, a única galera preta é a nossa ali só que o Randall me incomoda demais porque ele é extremamente manipulador Mas, por outro lado tem as filhas dele, que aí aborda a questão de homossexualidade é, e a, a esposa dele super leal enfim, mostra um relacionamento preto de verdade,
0: isso tudo eu gosto muito de ver. Recomendo também. Ok. Ah, eu tô tão feliz que as meninas estão aqui hoje, porque se dependesse de mim, eu não, não ia ter comentar nunca. Qual é a divisão nenhuma. Ainda bem que vocês estão fazendo essa crítica aí. Porque se dependesse de mim, não teriam séries. De eu sou completa. Eu gosto filme, Eu gosto de filme. Eu... Ih, cara, eu odeio problema, cara. Eu odeio ficar assistindo <risos> problema. Eu gosto de ver. Eu, eu gosto de ver coisa alegre, eu gosto de ver comédia, essas coisas assim. Mas comédia também tem séries de séries comédia. Cara. Sim, sim, com certeza. Mas eu sei lá, cara. Essas séries aí. Veio tragédia, veio ação, veio tiro, aí eu já tô, tô saindo fora. <risos> <risos> é, Jade, o que, que você trouxe então, pra nós aí? Então, agora você
4: pode ficar tranquilo que a série que eu vou falar é bem divertida. Ela é uma série de oh, yeah. comédia, tá? Ela não é muito conhecida e eu tento gritar o mundo inteiro, ela, pelo amor de Deus, assistam. Assistam, assim, é muito bom. Então é, é Blackish, é uma série que atualmente a gente pode encontrar no Amazon, já tem todas as seis temporadas lá. São episódios curtos, para quem não gosta muito de se alongar, né? Parece ser você. É uma série muito prática de ver, são episódios independentes e muito engraçados. É, a série, ela nasceu em 2014, 2014 e, e repaginou as poucas narrativas que a gente tinha com, protagon com o protagonismo negro. E o criador dela é o mesmo criador de Black Eve, que eu não sei se vocês já assistiram, isso. mas tem no né, uh -huh. Netflix. É, é Kenya Barnes,
2: né? Isso, uh -huh. Kenya Barrett, isso mesmo. E aí...
4: É, Blackish é uma família de negros De classe média alta Então tem uma médica Um publicitário Da mesma forma que eu disse vários momentos do podcast indo Contra todos os estereótipos que dão pra gente E aí mostra os filhos deles E os pais deles né, Em situações cotidianas Sem deixar de abordar A questão racial em vários níveis Então, além dos problemas Que toda família passa Tem questão como Relação amorosa e interracial. Discriminação policial. Relação do negro com a igreja. Apropriação cultural. Feminismo negro. Colorismo. Então, todos esses temas são abordados e muitas vezes eles são até desenhados. E quando eu falo que eles são desenhados, eles são realmente desenhados. Porque, às vezes, em alguns episódios no início deles, aparecem algumas animações, pra, bem didática mesmo, explicando, por exemplo, o, o significado da palavra mulata, de onde veio? e bota uma animaçãozinha que é bem desenhado, então para quem? Para aquelas pessoas que se mostraram tão dispostas ao anti no ano passado, é uma série bem recomendada entre quem quer aprender de verdade. É... Aham.
0: super recomendo. Assistirei, procurarei, não irei piratear, né? Porque tá lá na uhum. Amazon, né?
5: Isso aí.
2: Tá. Oh, o Jade, o Petit está afirmando o um compromisso que vai assistir pelo menos uma temporada Você daqui a três meses pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram Perguntando, e aí Petit, o que, que você já da primeira temporada? Pode fazer oh, é Pode
0: isso. marcar aí, pode, é marcar. Isso. pode marcar Pode marcar aí Não, você, Não você... confia, ah, pode. pode confiar Grava aí um programa aí Tranquilo, é nóis Cara, é. Como eu falei, eu não costumo assistir séries, então não sei de nada dessa série, mas irei assistir, já pode anotar aí, pode cobrar. E como eu falei, eu gosto de série assim bem tranquila aí, comédia, essas coisas. Mas não, não tenho muito o que dizer. Cláudio, tem algum comentário?
1: Conheço, conheço, conheço a série, me amarro também. Só que eu nem sabia que tava hum. na Amazon Prime, né? Eu não tava ligado. Eu só sabia que tava Mas naquele eu outro que...
0: site, né, cara? só sabia disso.
1: Não, eu assistia, eu assistia quando, tava, quando tinha na. quando passava na Netflix. Isso. Quando, aí eles tiraram, né? Isso aí. Acho que só a primeira temporada. Aí a segunda temporada eu tive que procurar no site lá. Aquele... Aí, ó, tá ligado, valeu, né, Petit? Aí. Aí eu.. Só que.. <risos> Só que aí eu fiquei com preguiça de, de procurar o resto, mas eu vi um pouco da segunda temporada também. Mas, cara, me amarro, me amarro. Recomendei pra alguns amigos que ficaram viciados também.
5: O Dre, o é.
1: né, o, que é o nome do... An, Edrey, isso, que é, o, que é o pai, né. Tem até uma, um episódio que ele fica bolado com o filho, porque o filho... Como a, como a Jade falou, eles são de classe média alta, né? E o filho só conheceu ali a vida boa. E o Dre é da, da perifa, né? Do gueto Aí ele fica bolado porque o, o, o filho dele só anda com branco e tal. É meio bobão, assim. Aí ele leva lá na barbearia. Isso. Tem uns lances assim, né? Cara, a, a série é muito maneira. E tem um, um desdobramento também, que é da filha deles, Isso. né? Que tem uma série dela também. Não sei se vocês estão... É... Estão ligados, eu assisti a primeira temporada na, na Netflix maneirinha também é mais assim né? adolescente, né, jovem e tal aborda é, outras coisas. E mas tem também, é também a
4: série só da mãe que a mãe né Ih, é, é miscigenada. Ih.
1: Caramba, caraca, ele zoa muito a mulher por, por ela é, ser mexicana, né? miscigenada. Só. Mano, muito, ele zoa muito, muito <risos>
4: demais. E tem um episódio só sobre isso inclusive, muito bom.
1: Ah, maneiro. Mas não é, não é na primeira nem na segunda temporada, né? Não, não né? é não. Ou é é mais pra
4: frente. É mais pra é frente. É mais pra
1: frente. E, Show, e aí boa, nesse episódio, assistir, inclusive, então.
4: começa com essa animação que eu falei, mostrando o, a origem da palavra mulata, que vem de mula, o cruzamento do Ajo do com a Ela. E aí que esse termo foi é, criado na escravidão para se referir aos pretos de pele clara que só se uniram aos pretos mais retintos depois da manifestação por direitos civis nos Estados Unidos tudo isso é muito explicadinho e aí vê a gente vê vários momentos em que a sogra né da Rainbow faz várias piadas com ela ser mais clara muitas piadas
5: sim, e a gente sim. ri
4: não tem como
1: muitas que a
4: gente ri mesmo apesar de ser ofensiva assim e mas o desdobramento final desse episódio é muito bom
1: Caraca, essa sua mini contextualização também foi ótima. Eu nem sabia que lá eles usavam essa palavra também, que é bem parecida com a que, com o Sim, Brasil, né? Lá. Assim, Com o que você acabou de narrar, não sei. Boa, É. Maneiro, a Jade, Jade é
0: boa disso aí, gente. Isso aí.
5: O caiu, gente.
0: É, a Jade, a Jade, não, eu tava mudo. A Jade, eu tava pássimo pelo conhecimento da Jade, não sério. Aí. Então, Jade, depois você, você grava um programa aí só pra <risos> é. você É. Você avisa aí o que, que, tá, que, que é pra assistir. Que Ô, que Petir, oh. olha só. Junto, ó, juntando já as 25 <risos>
2: séries que o Cláudio indicou pra gente. Mas as, 30... <risos> mas as 38 cara, que a Jade já falou, vai dar uns 10 programas aí. <risos> Caraca, cara. O Cleiton falou sobre
1: umas 45 também ali é, não, no, no não, medley o, que ele fez. O Clayton, ele tá... Meu irmão. tá bom, Cleiton, tá Clayton bom. Era bago ele era bagulho de spin-off. Ele é cara ele de é pau. <risos> ele pega uma
0: série e pega os cinco spin-offs da
1: série. E, tá ligado? E, inclusive, não, se
5: vocês
4: me permitem lembrar Aí, de uma, uma coisa, um dos episódios dessa série, que marcou, fala sobre brutalidade policial. Que a gente obviamente sabe que é bem superior para pessoas negras, né? E enquanto o pai tem aquela visão de que os filhos devem saber dessa realidade cruel e desigual, a mãe acha que não. Os filhos têm que ter menos acesso a esses casos de televisão para que eles não percam as esperanças em dias melhores. Né? E ela é acusada de amenizar a realidade. E aí esse episódio é marcado por um monólogo do Drake, quando ele é questionado se ele não tem mais fé no mundo pela mãe. E aí nesse monólogo ele fala... Que, da esperança que ele teve quando Obama foi eleito e o quanto ele ficou apavorado quando ele viu aquela primeira caminhada presidencial dele com a Michelle Obama assinando para o povo. E aí ele fala, ali eu senti um medo de que aquela esperança fosse tirada de mim, de todos os pretos, como sempre acontece. E ele fala pra, assim, pra, ele, pra mim esse é o mundo e o mundo que ele quer é que os filhos dele saibam que vivem, entendeu? E o mundo ainda luta por igualdade racial. Esse episódio eu fiquei extremamente
2: arrepiado, assim. é, acho que é na quarta temporada, terceira. Assim. Maneiro. É, então, é nesse, nesse material que a Jade propôs, ela compartilhou o link com a gente, foi dar uma olhada, e por curiosidade eu fui ver pelo menos os dois episódios, porque eu não conhecia. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Então eu vi, acho que um episódio e meio ou dois, que foram os dois primeiros, e eu fiquei bastante feliz, já que de cara eu vi o ator Lawrence Fishburne, né, que ele é o avô né, do Drake, que é o personagem principal. E ele, porra, brabíssimo. Já fez os dons da rua, né com o Cuba Golden Jr. e o Ice Cube. Já fez Matriz, aquele cara que fala que você quer pílula é, vermelha ou azul, não sei o que. Já fez Morfeu, Morfeu. Morfeu. Já fez uma Madiba, interpretando o Nelson... Mandela. Verdade, tem uma versão Então assim, fiquei bastante impactado, não posso falar muito porque eu não assisti a série, mas esses primeiros dois episódios que eu vi da primeira temporada, muito bom. Muito bom, um humor bem ácido mesmo, muito inteligente. E eu vou ver se eu consigo, assim que eu acabar de assistir This Is Us, vou começar a assistir essa daí também. Não, é só
5: melhora, pode ver.
2: Maravilha. Vamos, vamos ver.
4: Então, sobre Black,
3: quem me apresentou essa série, inclusive, foi a Jade, no consultório.
4: Ah, foi descrito!
3: <risos> Enquanto ela já estava fazendo meu tratamento, ela colocou pra eu ver a série. E eu acho a série extremamente inteligente. Mas e, eu acho essa introdução histórica antes de todos os episódios, é assim, de um, de um primor muito bom. Mas, ao mesmo tempo, o diálogo que eles têm... Pra quem está começando no, na desconstrução racial, a pessoa fica boiando. Porque eles têm uns diálogos muito rápidos, umas sacadas que, se você não estiver atento, você não, você não percebe, você não acha graça. E, e isso faz com que a série seja ainda mais inteligente. Porque os diálogos são rápidos e, ao mesmo tempo, são muito inteligentes, né? Não são aquelas piadas rasas, batidas. São piadas o tempo inteiro que eles fazem, assim, pra te provocar mesmo, pra falar cara, estão brincando com isso e tal. E é muito interessante é, o diálogo de toda a família, né? E também com relação ao avô da família, eles também tratam de conflito geracional. Porque o avô, a forma de criar tudo é bater. Pega o cinto, bate! Fez uma criação, bate! E, o, e as crianças já são de outra geração, que os pais querem é, criar, conversando, explicando. E tem um episódio, que se não me engano foi o que eu vi no consultório, que ele, ele fala que vai bater no filho cinto. E aí ele sofre todo o episódio, porque o pai dele incentiva e ele fala: Não, mas eu já prometi, agora eu tenho que cumprir. Então acho que também trata um pouco da masculinidade, né? Tipo, se eu não fizer, ah, eu não vou ser tão, tão firme como é um homem. Vocês estão ouvindo ah, o fundo de uma trilha sonora, o meu pequenininho fazendo, fazendo um soneto. E aí, então, assim, é uma série muito inteligente. Eu achei de forma... A... é série rápida, pra quem não tem muita paciência pra episódios longos, ela é rápida. Mas é isso, tem que prestar muita atenção nos diálogos e eu ainda não consigo entender tudo em inglês. Então, como eu tenho que ficar lendo a legenda, se você também ficar lento na legenda, você não pega a piada completa. Então, assim, exige um, um, uma atenção ali e ela é, de fato, muito inteligente. E me lembra um pouco a série Black and F, que, que tem no Netflix, só tem uma temporada, é do Kenya ah. também, Kenya Barris, é, é uma família preta, mas a família não é de classe média alta, a família é rica mesmo, o cara usa Gucci da cabeça aos pés, usa Chanel da cabeça aos pés, enfim, ele usa tudo muito, muito, muito caro, toda a família usa tudo muito, muito caro, e também tem essas tiradas muito ácidas com questão racial. E eu acho que blacks ainda pega mais leve do que Black News. É As piadas de Black News são muito mais é. muito não mais, mais direfonas é. assim. Você fica, às vezes eu fico assim, gente, como eles estão fazendo piada com isso? Então tem 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 uma semelhança porque serem duas famílias pretas também tem mestiça, a esposa também é mestiça. E mas blacks é mais leve para você ter essa introdução racial.
1: Caraca, vocês são bravas mesmo, tô anotando tudo aqui. Não conhecia essa da Netflix, meu irmão. E essa Ei. eu vou assistir hoje, essa da família Ricona Muito aí,
0: vou assistir hoje. Cara. Gente, ó, eu o negócio Por é uma favor. série, tá parecendo que é um curso, <risos> cara.
1: Eu tô com medo de você <risos> assistir. Tô anotando aqui, tô... Ó, Caraca, meu irmão. Caraca, mané, porra, tô... Eu achei que conhecia alguma coisa, mas, porra, tô que eu tô. tô, tô... Tô embaixo tô aqui, tua tô carta. Tem praismana,
3: Cláudia. A
5: gente arrasa. Com certeza. Eu vou fazer o um curso <risos> antes de assistir as
0: <risos> séries, cara.
5: Caraca.
3: Não,
4: isso certeza. tudo. Ela Bravíssima. viu a primeira vez. Ela viu a primeira vez com a boca aberta. Não, eu vi só a... essa vez. <risos> Fazendo clareamento. E é isso. Inclinada é na cadeira. Já,
5: <risos> já de doutrinadora. Okay.
2: Vamos. É, pode pode
0: ou crer. obriguei né?
4: Ou obriguei, porque ela não podia ah, falar é. mas foi uma
3: excelente uma excelente indicação Jade, muito obrigada
4: eu não
0: bem, então vamos aí para o próximo momento que são as notícias aí que cada um separa, as notícias da semana ou algumas notícias que chamaram a atenção aí Cleiton, o que, que você trouxe para nós aí de interessante? Ou não interessante
2: não, A notícia que eu trouxe aí É interessante, mas vamos lá É mais do mesmo O título é assim, ó Após a acusação de racismo Inep muda gabarito de questões do Enem 2020 Para quem não tá ligado Foi utilizado um trecho do livro Americaná da autora Shimamanda Gozi Adichie, que traz o diálogo entre uma cabeleireira e uma cliente, onde as duas são negras, e na conversa, a cliente diz que não quer usar o cabelo porque gosta deles, entre aspas, do jeito que Deus os fez. Então, é, a questão então, acaba perguntando quais argumentos sustentam o posicionamento da mulher. E, de acordo com o gabarito divulgado pelo INEP, a resposta correta seria a letra D demonstra uma postura de imaturidade né, depois de muita queixa na internet o INEP alterou o gabarito para indicar que a resposta correta é a alternativa C que diz que o comportamento alterou o gabarito troca aí o INEP alterou Saindo, é. Pô, tá dando é. merda, né? É.
0: Dois mais dois de quatro, tá aí. dando
2: merda. Né? Bota cinco aí. E aí, <risos> falei que a resposta correta seria a alternativa C, que diz que o comportamento da mulher revela uma atitude de resistência. Então, assim, galera, é, o racismo tá presente, o racismo não dorme, o racismo não descansa. E depois de muito barulho, e que a gente consegue, realmente, reivindicar um pouco dos direitos que não, não são reservados para a gente. Então fiquem com essa notícia triste aí, mas foi o que eu falei, é mais do mesmo
0: <risos> Caraca, mudou o gabarito não saber disso não <risos> Caraca, os caras fazem a prova e muda o gabarito, que doideira Mas vamos lá, cara, Enem né cara, esse Enem aí tá meio zoado né cara Pô, Primeiro é, cara. que já não temos <risos> atrasado aí saindo nas notícias, já, já começa por aí Segundo que, pô, se tu atrasou ou faltou, pode fazer a prova de novo. Entendeu? Então, esse Enem tá todo zoado, tá todo mundo faltando lá no Enem. Já não é de hoje.
2: Já não é de hoje. Quando era aquele Ventralbe também, tinham várias questões muito dúvidas. E mesmo assim ele falou que o, o, o Enem tinha sido um sucesso. Aí agora esse ano também, que você falou, várias pessoas não conseguiram e para aula, e para aula, e para prova, acho que foram para prova, não consegui entrar porque não tinha espaço. E mesmo assim um cara falou também que foi um sucesso. Então, Só com assim, o governo aí, realmente tá difícil.
0: É, parceiro. Mas concordo com o Cleiton. É isso aí. Cláudio, o que, que você tem a dizer sobre a notícia do Cleiton? A mudança do gabarito.
5: Não, achei,
1: achei uma doideira, cara, só isso, eu, eu li um pouco sobre, assim, eu vi a matéria, mas eu não cheguei a abrir, mas, mano, esse governo aí não tem nem o que falar, é uma piada, né? E,
4: e esse Enem não era nem pra ter, né? Pra começar, Sim. porque
5: perfeito, o acesso perfeito.
4: foi totalmente desigual, enfim, a gente sabe muito bem quem vai passar. E quem vai passar, talvez acredite que demonstre uma postura de imaturidade. Então pode ser que até tenha sido feito para favorecer essas pessoas mais uma vez.
0: Adriana, o que, que você acha do Enem, da questão?
4: É, esse governo
3: tem um projeto de destruição da educação muito claro, assim, muito nítido, muito direto. Eles nem disfarçam. Então fica. Não me surpreende, infelizmente não me
0: surpreende. Isso aí, e vamos para a próxima, a minha, né? Cara, minha notícia é: ex-procuradores pedem a Aras que ofereça denúncia contra Bolsonaro. É, cara, é desde quando o esse cara aí, o Aras, né? Ele entrou, ele funciona como um defensor do do, do Bolsonaro, né? E aí as paradas acontecem, as coisas mais gritantes acontece, o Aras, na maior cara de pau do mundo, diz que não, não aconteceu nada, segue o jogo, né? O maluco deu uma voadora, deu um carrinho voador na cara do, do adversário, foi nada, segue o jogo, foi, foi na bola, né? Então, eu acho isso, eu fico impressionado com isso, quando isso acontece, né? Mas, pelo que eu vi, os ex-procuradores, né? E a galera do MPF tá meio bolada com isso já, né? Já tá dando uma pressionada nele aí para ele começar a se movimentar, porque já estão começando a querer acusar ele aí de prevaricação, essas paradas aí, né? De, de é, muita proximidade com o presidente, né? Então eu achei interessante essa notícia aí que quis trazer à tona.
3: É, é assim, a questão do Aras com o governo tá ficando cada vez mais esquisita, porque até mesmo quando ele foi questionado com relação... Questionado, porque meu marido reclama que eu falo questionado. Não, de
5: re...
2: forma alguma, você é livre vai é falar da forma alguma. Com relação...
0: É... Queima de arquivo aí. Só, tá só não tá certo. Queima de
2: arquivo ao vivo. Só não tá certo, mas você pode falar. Com relação a
3: ao impeachment, né? Como em relação à postura dele com a pandemia, com a vacina e a questão pandêmica do país e no mundo, ele se manifestou dizendo que caberia no máximo um estado, salvo engano, de exceção. Tô tentando lembrar agora o termo que ele usou. E que nada mais é que é um período que você pode invocar, que está previsto na Constituição e é um período que o presidente tem muito mais poder do que normalmente, né? Porque o poder é do Congresso, na verdade. E nesse período, é, o poder fica muito na mão do presidente durante um curto período, salvo engano, 60 dias. Mas ele deu essa brecha, assim. Da onde surgiu isso, meu filho? A gente tava falando de impeachment, tava falando de, de posturas do presidente com relação ao cenário pandêmico que ele não está tomando para não matar mais a população. Mas enfim, essa situação com Aras realmente está muito complicada. Pois
0: é, está passando tudo. Cláudio, o que, que você tem a dizer?
1: Cara, não estava ligado nessa notícia. Assim, como eu falei anteriormente, se tratando do governo, eu já não consigo nem levar muito a sério. Assim, só me dá raiva. E ouvindo agora a Adriana também, entendi um pouco melhor. Mas é basicamente isso. Vou até procurar, vou, vou ler um pouco sobre, porque essa eu não estava não, não ligado. Mas, assim, cara, é, é um projeto, né? É um projeto pra acabar com o Brasil. A realidade é essa.
0: Isso aí. É... Jade?
5: É.
4: Então, na né, realidade, a gente sente que o Bolsonaro tá muito bem cercado politicamente, muito bem defendido, assim, politicamente. Porque o impeachment nada mais é porque é um processo muito mais político do que popular. Né? E a gente fica esperando muito que isso aconteça, só que se não vai acontecer enquanto tiverem pessoas que apoiam o Bolsonaro dentro do Congresso e dentro do, das outras esferas, né e outro exemplo que a gente pode ver disso é agora que acabou de acontecer o Rodrigo Maia saiu existiam cerca de 60 pedidos de impeachment e eu acho que o Rodrigo Maia sentou em cima e falou não existe e uma das falas que ele deu, ele falou que o povo deveria ir à rua para esses processos né, serem levantados. Mas como é que a gente vai para a rua em plena pandemia? Quem vai para a rua em plena pandemia são as pessoas negacionistas. que a gente já viu várias vezes acontecendo. Os bolsonaristas indo às ruas. Mas quem tem um pouco, um mínimo de bom senso, ainda que não apoia o Bolsonaro, não está indo. E aí agora o Rodrigo Maia saiu, entrou o Arthur Lira, é, obviamente comprado e o Bolsonaro está vendido né, ao centrão e a gente tem que ver até quando isso vai acontecer porque eu acho que tem, vai ter um valor porque o valor de, do Arthur Lira agora ser o presidente da Câmara é o valor de vários projetos de emenda que ele teve que autorizar alguns milhões de reais dos nossos bolsos né? só que é isso que eu acredito, eu acho que o Bolsonaro está muito bem cercado mas, até quando? O que, que vai precisar acontecer para que as pessoas percebam que não vale mais a pena ficar apoiando o Bolsonaro, porque já não tá pegando bem pra gente. Entendeu? Ok.
0: Clayton?
2: Tem muito a comentar não, galera. Só, só quero que não mexa na minha lata de leite condensado para fazer meu bom e meu velho brigadeiro. Só isso
1: mesmo. <risos> <risos> mas, mas aqui, só sobre o que a Jade falou do Arthur Lira e o, o Rodrigo Maia né, não ter aceitado, sei lá, 60 né pedidos para abertura né, do processo de impeachment. Assim, a gente também pode... a gente tem que parar e, e pensar um pouco sobre essa questão, porque ele ganhou, foi com 302 votos, se não me engano, por aí, né? Então, assim, é. mesmo que não defendendo o Rodrigo Maia, jamais, jamais mesmo, mas, assim, eu acho que ele, nesse processo... Apesar de ser, acho que, uma vontade popular, de, de uma porcentagem da população, né? E, e não passaria o pedido também, acredito. Assim, é, ele não. Dentro, na própria Câmara, ia perder. Não seria como mas, foi claro, a Dilma. P pode pode falar, falar, pode falar, Cleiton. Pode é, falar. Desculpa
2: te acordar. Eu não ia comentar, mas agora você falou isso daí, me veio tirar falar falar. na cabeça. É, eu ouço muito também o meu podcast chamado Segunda Chamada. E um dos integrantes Ele comentou que a função dos senadores Nesse caso É levar o processo de impeachment Se vai ser passado ou não, não importa É igual fizeram aqui no Rio de Janeiro Quantos processo de impeachment Levaram para o Crivella Quantos deles seguiram adiante Nem todos, mas a função da Câmara É levar o processo de impeachment Não interessa se vai ser votado Não interessa se vai chegar Até o êxtase né, Que seria o próximo o próprio impeachment. Então, a questão política aqui no Brasil, que a pessoa tem que ter aliado para justamente ver se vai passar. Essa questão de impeachment, dessa forma como ele abordou, eu achei bem interessante mesmo. Não interessa se vai passar. O importante é, 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 é você levar esse projeto para frente. Então, só queria.
1: Não, com certeza, Clito, Eu concordo plenamente. É, é na, o Rodrigo Maia era na Câmara do, dos Deputados. Só que assim, eu tô eu tô falando análise política dele. Por exemplo, um exemplo assim, se ele leva para frente, bota em votação, concordo plenamente. Tinha que ter que tinha que ter levado, tinha que ter colocado, mas aí vai e perde. O for, tem que pensar também. Eu acho aí já é politicamente assim. A função dele era levar. Mas eu fico pensando se o Bolsonaro não sairia fortalecido disso, entendeu? Uhum. Assim, é porque a votação seria expressiva contra é, a gente. Já, isso já deu para perceber: a votação contra seria expressiva, porque, como a Jade comentou, já comprou uma galera. Então, Assim, pensando politicamente. Talvez, assim, o Rodrigo Maia não esteja errado nessa. Aí eu digo politicamente, não na questão função. Eu digo como... Porque eu creio que ele seja oposição até certo ponto do Bolsonaro. Eu acredito que em 2022, como a gente já até comentou aqui no episódio, o Dória deve tentar e eu acredito que ele vá apoiar o Dória. A galera do DEM, Kim Kataguiri, é, Rodrigo Maia e yeah, a corda deles, né? Vão apoiar Mas o Dória. só, galera.
2: Aqui, Pode mas falar. será que vocês não estão, estão exagerando muito não em falar que o nosso presidente está fazendo esse tipo de conluio aí? Porque uma das coisas que ele falou na pré-candidatura é que ele não ia fazer esse tipo de acordo. Então acho que a gente <risos> deveria dar um voto de confiança para ele e verificar se realmente está sendo da forma como vocês estão falando. Pois é,
4: é e com aí certeza. queria lembrar que o Lira, inclusive, é uma das pessoas que votou, assim, defendendo o Eduardo
2: Cunha, quando ele foi acusado da Lava Jato. Eduardo ah, Cunha. É. Ah, pessoas de bem, né, gente?
4: Pessoas tá de bem. bem. É. Só a gente, a tira, gente tá né, super gente. bem.
2: O...
1: E o cara ganhou com 300 e pouco. Esse lance volta, que o
0: Claudio assim. falou é importante, né? E também tem uma... Se eu fosse o Rodrigo Maia... Eu acho que eu também não abriria porque eu iria me queimar, né? Porque tem a maldição lá do Eduardo Cunha, né? Que poderia voltar quem abre impeachment, mas geralmente roda, acaba rodando no futuro, né? Então,
1: Segura, é, acaba então é perigoso, né?
0: então talvez ele também não tenha, não tenha aberto por causa disso, né? E é aquilo que o Claudio falou, que nem o Trump, abriram o processo lá pro Trump, ele se fortaleceu. Né? Só que aí aconteceu do, de ter vindo o Vidas Negras em Porto, né? o assassinato George Floyd, que aí mudou, ajudou a mudar o jogo um pouco, porque aí o Trump foi obrigado a defender os supremacistas. Né? Aí isso aí ficou feio pra ele, né? e eu acho que isso repercutiu na, nas eleições.
1: Então, a é, minha notícia é sobre uma série que estreou agora há pouco tempo, é Lupin. Uma série francesa com, com um protagonista negro, né, o ator... Aí eu não sei como, como é a pronúncia do sobrenome dele, é Omar... Dá pra aí...
2: mim, dá para mim que eu falo francês. Fala né? aí, não, fala aí,
1: fala aí, meu mano. <risos> <risos> é Omar... Eu não... Aí eu não sei se é Sai, se é Si, aí eu não sei. É S, Y, assim, é o... É o cara que fez Intocáveis, se não me engano, isso, Intocáveis uh -huh. e... Isso. E a série é super interessante. É, o, o, o Brasil, assim, eu acho que abraçou. Ela tá no top, top 10 ali da Netflix a, desde que estreou, né? Então é. Assim, pelo período, né? Depois do Vidas Negras Importam. É um ator super conceituado aqui no Brasil, porque. Fez dois filmaços, assim, tem esse, tem acho que é o pai de, pai de dois ou algo do tipo, pai de alguma coisa, que eu não lembro o nome, mas é ele cuidando da filha, é super, o filme é super popular aqui no Brasil, e a galera abraçou. Bom também, é, Abraçou a série, e a Netflix anunciou a segunda temporada, que tá para sair uhum. aí, aí essa é, é minha notícia a galera que Quem não assistiu, eu recomendo, a história é super maneira, eu acho assim, quem começar a assistir vai ficar já tipo vidrado, viciado e vai querer assistir logo a segunda temporada. Ok.
0: Eu não so assisti, mas já tô, tô com, já tô com uma compação, né, que adquire neste episódio. Então não vou comentar muito so para não me comprometer mais. Cleiton?
2: Isso. <laughs> É, não, essa série não tem nada a comentar, não. Só ia falar que ele também fez esse filme, Os Intocáveis, com um o ator. E, e por mais que a gente não, não tenha um contato, assim, mas ele parece ser bem carismático, né? Parece ser um ator bem carismático, é isso aí. Assistam, Lupan.
0: Adriana, seus comentários sobre a indicação aí do Cláudio?
3: Então, Lupan é realmente uma série muito boa. É uma, série que foge do... é uma série que foge do. Telzinho, É uma série que foge do habitual, né? Que não é uma série em inglês, não é estadunidense. É, se passa na França, o texto é em francês. Então já tem tudo aí pra ser novidade. E a história é muito interessante. O ator é um ator excelente. E é uma série que te prende mesmo.
0: Tem várias reviravoltas, assim, bem bacanas. Ok. Ah, eu tenho um comentário que, que, é, que é referente a essas análises que vocês fa fazem, que eu fico impressionado, porque, assim, eu é, aqui, na igreja já participei de negócio de teatro, né? E aí, tipo assim, uhum. dava maior trabalho para ensaiar as coisas, fazer a peça, tal, decorar. Então, por causa disso, todo filme que eu vejo, assim, eu acho bom. Né? Por quê? Porque, pô, deve ter dado o maior trabalho pra fazer, tá ligado? Vale <risos> então fazer, não vou tá falar ligado? mal, não, cara. Pô, não gostou.
5: Não, não gostou, faz melhor,
0: né? Então, pô, não vou.
1: Tá. Foi tipo o lance da avião, É, né, que pô. Falar vou falar mal, mal. Isso, é,
0: <risos> O negócio cheio é de efeito especial. Pô, todo mundo decorou o texto, pô, então o filme é bom, pô. O que, é que você acha do Henrique? Maravilhoso! Pô. Aí, eu, acho, eu acho isso muito interessante, né? Eu tenho medo de, de falar mal de ator. Tipo assim, ai, ah, não gostei da atuação dele, eu não consigo ver isso.
2: Ó, então você jamais iria comentar o Oscar com a Glória Pires nunca
5: jamais nunca, nunca, nunca.
2: Eu, 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 eu além do que a
0: Glória Pires falou é gente eu vou me retirar porque eu não sou Digo nem de estar aqui
5: <risos> agora uma
0: coisa interessante que vocês falaram esse lance de Glória Pires né Oscar é, o pessoal ficou muito chateado na época porque o Pantera Negra não ganhou o melhor filme né de, de... Acho que foi a categoria melhor filme mesmo, né? Quem ganhou foi o Green, Green Book, né? O pessoal ficou bolado.
3: White Survivor. O é quê? quê? White Survivor.
0: Muito bem. O, o Green Book, salvo
3: engano. Ah, o Green Book, salve engano, é da história do motorista.
0: Não, ah, sim. ah, sim, sim. sim. Então, Pim,
5: White, White Survivor.
0: Survivor. Isso. Ah, que eu não sabia desse lance aí do White Survivor. O... Aí, tipo assim, eu vi esse filme, eu fiquei curioso, né? Porque eu fiquei meio chateado, né? Não fiquei puto, fiquei chateado. Né? <risos> porque... Aí eu fui ver o Green Book e eu gostei. Aí eu realmente entendi porque que o... o Green Book ganhou. Que é um filme muito bonito mesmo, né? Mas o pessoal ficou chateado. Então, vamos seguir a vida aí. Ah,
4: sobre a série Lupan? Acho que já tá dito aí. É uma série super inteligente, assim. É um cara super inteligente, principal. E é isso, prende muito. Ao contrário da, de Decisões, por exemplo, são acontecimentos assim, bem que te prendem. E bem marcantes. Você não espera, né? Roubar o Louvre, você não espera isso. Enfim, muito bom.
1: É, só o nome da, do filme, o outro dele é Uma Família de Dois. Só pra eu já falar do pai de dois, é uma família de dois, o outro filme popular do Omar. E aí, gente, é o Marçai, é o Marcio, si, como é que é o sobrenome si. dele? Si! Si! Omar ah, si. Só Boa. Marcinho. É... Tô falando, tô <risos> é,
0: falando. Adriana, o que, que você trouxe pra nós aí de notícia?
3: Então, eu trouxe uma notícia. Eu queria achar uma notícia feliz, mas infelizmente, enfim. Jovem flagrado em assalto na Avenida Brasil. No Rio de Janeiro, é levado à polícia pela própria mãe. Prefiro ver meu filho preso do que morto. O menor tem 17 anos e foi apreendido. Amigo dele não foi encontrado. Imagens foram feitas na altura de bom sucesso. Pra quem não lembra, isso ficou. Essa imagem ficou muito famosa semana passada na, na Avenida Brasil. Dois meninos. Uh, com caixas, né, como se estivessem vendendo alguma coisa ali no trânsito. Pra quem não é do Rio, isso é muito comum. Começa a parar o trânsito, os ambulantes já chegam. E, de fato, são pessoas trabalhando ali, vendendo os seus produtos. E esses meninos é, foram uh, pegos pelas câmeras cometendo assaltos. E o que me marcou nessa, nessa notícia é o fato da própria mãe ter que levar o filho pra ser preso. E, assim... Me, me, me atinge muito, me atravessa muito essa notícia. Eu sou uma mãe preta, de menina preto Eu morava em humanidade e eu sei o quanto é difícil, deve, o quanto é arrasador assim. Porque é isso, né? Que ela tá falando. Ou ele é preso ou ele é morto. E eu prefiro vê-lo preso do que morto. Por que a questão do morto? Porque a gente, quem é, morou em comunidade sabe que dependendo do tipo de, a, de acontecimento no asfalto. Se a polícia começa a entrar muito na comunidade, né, se chama atenção para a comunidade, os traficantes da área resolvem por si mesmo entregar aquela pessoa e aquela pessoa que é entrega não é entregue com vida. Né? Então a mãe com certeza ficou muito arrasada e é uma notícia que me marca demais. E é isso.
0: É muito triste mesmo, isso aí. Até no filme, né? No Tropa de Elite tem um lance desse aí também, né? Só que o menino acho que pô, chegou a é. aparecer. É... é. o vapor. É, pode crer. Cláudio, tem algo a dizer?
1: Cara, é. é assim, é pesado, não, não, não tava ligado na, nessa notícia sobre essa questão. É, por exemplo, minha mãe já foi assaltada aqui em Jardim América, né? Onde a gente mora por meninos, assim, adolescentes, né, e rolou, os policiais pegaram, assim, logo depois, passou uma viatura, ela falou, é, descreveu os meninos, eles encontraram e tal, aí chegou lá no dia da audiência e a mãe de um dos meninos acabou encontrando a minha mãe, assim, eu não tava no dia, mas ela me contou, uma da uma mãe né uma das mães acabou encontrando a minha mãe e assim pediu né para ela não reconhecer o filho dela tipo oh, por favor não sei o que fala que não foi ele e tal desesperada com medo né do do, do filho ser preso e ir pra cadeia né acho que eles eram até aqui da área mesmo mas é pesado né cara esse, essa situação da mãe assim foi o que ela falou é melhor vê-lo preso do que morto é isso
0: é. Aqui eu, eu vivenciei uma, uma história aqui do, no bairro, é um menino lá da beira Rio, que ele foi convidado pelos amigos pra roubar, né, lá no, no ponto do Champion, ponto de ônibus. aí a por...
1: Foi, foi por ali mesmo é. que roubaram a minha mãe, mano. Aí foi a polícia, mesmo, a, aí a polícia pegou casa.
0: ele, né, e aí foi essa história aí que você falou de, de... vai pra audiência, não sei o que, né. E aí depois ele foi solto, né? Ele ficou um tempo preso, mas foi solto. E aí eu pensei que ele ia ficar envergonhado, né? Que ele ia ficar com vergonha de andar ali na área dele. Mas foi o contrário, ele virou tipo um ex-BBB, tá ligado? Ele virou tipo um, uma, cele, uma celebridade local ali. Que aí os, os meninos ali, tudo em volta dele, querendo saber como foi assaltar, o que, que aconteceu quando ele foi preso. Aí o garoto virou tipo uma celebridade local. Aí, infelizmente tem muitas complexidades isso aí. Clayton, o que você tem a dizer?
2: Então, cara, não tenho muito o que comentar não. Uma notícia é bem triste, né? Vendo uma mãe levar o próprio filho é, ao encontro da da polícia para ele não ser morto. Você já comentaram bem. Me interessa, ela não falou, né? A gente tem um filho preto. A gente pode ser facilmente alvo. Mesmo sem ter culpa no cartório, como, como não é o caso agora. Mas mais uma notícia triste aí com o nosso Jade.
4: Jade? É isso aí, gente. Também não tenho nada a falar, não. A única coisa que me surpreende nisso aí é o fato dela ter que, infelizmente, levar o seu filho para ser preso para acabar não morrendo aí.
0: Jade, o que você trouxe para nós
4: aí? Então, para quem não gosta do BBB, não vai ser uma boa notícia, ou é, talvez ainda seja, não sei. É, a notícia que eu estou trazendo aqui é que o BBB21 BBB é a edição com o maior número de negros. E Alice, então, resolveu apostar na diversidade. Demorou, demoraram 21 anos para isso acontecer. Dentre os participantes, a gente tem a Lumena, psicóloga, João Luiz, o Negro Di, Lucas Penteado, Camila De Lucas e Carol com é, O que eu queria ressaltar aqui, né? A gente está vendo uma série, não sei se vocês estão vendo também, é, uma série de críticas ao a Lumena, Carol com K, é, nas redes sociais. E eu queria lembrar para todo mundo que somos pessoas plurais. Nós não somos um grupo de pessoas é, rotulado e que é impossível que a gente erre. Nós somos pessoas indivíduos e a gente, na nossa singularidade, a gente vai acabar errando em qualquer momento. As pessoas esquecem que pretos são humanos, às vezes, né? Então, sim, a Lumena pode ser chata e tá sendo crucificada, a com Conká pode ser chata e tá sendo crucificada, o Lucas Penteado também. O Nego Di, que classicamente tem discurso de bolsonarista, não sei se vocês estão
0: acompanhando é... mas é isso ok é, concordo com você e eu não tenho comentado sobre essa questão aí do BBB porque estou vendo muita gente ferida né então estou evitando aí participar dessa desse processo de machucar os irmãos e irmãs é... Cláudio o que, que você tem a dizer
1: então, é, eu tô assistindo o BBB nessa edição e tô acompanhando tudo isso que a Jade falou. É, é verdade, assim, as pessoas imaginam o quê? Pessoas negras são super humanos, né? Eu sempre comento isso, como se não pudessem errar. Eu também sou contra as paradas que a Carol Conká tá fazendo lá dentro. É, tenho divergências com a Lumena e por aí vai. Mas é isso, cara. Botaram negros no programa e cada um tem sua vibe, cada um tem seu estilo, sua forma de pensar. E a galera tem que respeitar isso aqui fora. Só que tem esse lance do cancelamento, né, cara? E pra pessoas negras é 10 vezes pior. Eu lembro da edição passada que tinha lá o grupo das fadas. Pô, diversas... É... As mulheres, né? algumas mulheres, né? Tiveram desse grupo das fadas, tiveram diversas falas racistas e hoje as mulheres têm diversos seguidores, aumentaram o número de seguidores, ganham muita grana. Então assim, a galera na época cancelou, mas já perdoaram todo mundo. Tem o lance do Prior também, que foi perdoado, tem o lance, teve acusação de abuso sexual, várias paradas. E hoje em dia o cara é o bambambam bam, bam do Big Brother. Então assim, é isso, cara. O julgamento em cima das pessoas negras né? é sempre... É sempre pior, né? Sempre mais pesado. Tem o Projota também, né? No, no, no BBB, Sim. né? Que tem uma galera decepcionada aí com ele. Que é isso.
4: Mandou aquele velho papo de somos todos iguais.
1: Pô, que cara, eu iguais. tenho, eu vou te mandar um vídeo, não sei se você viu, <risos> de, do cara dublando o Projota, meu irmão. Esse vídeo é muito engraçado, cara. Não, não vou. Eu vou te mandar o um vídeo, velho. Você vai rir demais. Pô, cara, é, ele, minha mãe é branca, cara. Eu quero ser branco, casuando ele naquela fala dele pro louco. É muito engraçado. Os brancos são fu o futuro,
6: cara. vou mandar o vídeo pra vocês, gente. É, uma é, conegue.
1: É,
0: é. é, Cleiton, tem algo a dizer?
2: Então, quando a Jade colocou essa notícia aí pra gente, ainda não tinha acontecido metade das coisas que... Eu pude ver na casa e eu não gosto de Big Brother, não assisto Big Brother por vários motivos. Mas esse ano me predispus a assistir Big, Big Brother justamente pelo fato de ter muitos negros. Mas na primeira semana, primeira semana e meia, talvez já me machucou muito, né? Vendo esse palanque que pessoas pretas estão sendo submetidas aí. Não de forma forçada, porque elas escolheram estar ali. Mas eu não tô... Não gostei, fiquei bem entristecido mesmo e não tô mais assistindo. Mas tem uma, mas tem uma coisa que eu aprendi com o Petit, né, que é muita coisa falou que independente do local tem que ter preto. Independente do local, por mais que seja um programa do qual eu não gosto, a Adriana também já me lembrou que Big Brother é um programa popular, né. E nós temos que ocupar todos os locais. Nós temos que estar no Ministério, na Presidência, em Diretorias e também no Big Brother. Então, pode não ser um avanço do qual eu esperaria, né? Eu gostaria de ver a mesma representatividade, talvez, em outros cargos, mas de alguma forma, sim, é necessário eu não posso negar. Mas, realmente, essa minha tentativa de assistir Big Brother esse ano foi totalmente...
0: Só um, um, eu vou passar pra Adriana, não esqueci da tá Adriana. Ficando. A Adriana está aqui como última, não esqueci dela. O, eu, eu falando esse assim, negócio de Big Brother, eu não assisto Big Brother, gente, só porque é porque eu prefiro a Fazenda, tá? Eu não tenho problema nenhum com Big Brother, só me incomoda um pouco não ter trabalho. Porque na, na fazenda tem que cuidar dos bichinhos, essas coisas.
3: Eu, é a verdade, eles trabalham.
1: Faz, sentido, é, cara. Faz né,
0: sentido, me incomoda um pouco ficar o dia todo ali. Sei lá. E, e na Fazenda são celebridades assim, se bem que agora também estão chamando celebridades no BBB, né? Mas Sim. Na, na Fazenda é aquele lance de chamar celebridades que foram muito famosas e tal. E eu gosto de ver a, as máscaras caindo ali. <risos> é engraçado. É... <risos> e outra coisa também, com... o Cleiton falou um lance aí daquele, do, do Segunda Chamada. Né, só, só pra lembrar, né, que eu, eu assistia muito o segundo chamado, eu adorava. Até o dia que eles chamaram o William Wack, né, pra, pra participar. Aquilo ali me irritou bastante. Quase que eu paguei como membro pra poder comentar lá na, na, nos comentários.
2: Eu não tava ligado nisso não.
0: aquilo ali me decepcionou muito.
1: O Cleiton cancelando <risos> o bagulho, tipo, porra. Aí, meu. cara, <risos> e outra coisa. É,
0: é assim, eles chamaram o William Vak. E conte, tente contar o, a quantidade de negros que já foi no Segunda Chamada. Né? Talvez vocês se surpreendam aí com, com o número. É, e com relação a, a esse lance do BBB aí, é, fiquei muito feliz com a, com a presença aí do monte de um monte de gente preta aí. Fiquei muito feliz com o, aquele lance lá da, da escolha lá da... da da VIP, da área VIP, da Xepa, né? Que, que os pretos ficaram lá num, numa posição privilegiada, né?
4: Muito meme engraçado, muito meme engraçado. Eu achei
0: bem, bem legal. E essa treta aí que tá rolando aí, eu, eu, eu não tô, eu tô acompanhando, mas é triste, né? Mas vai melhorar, daqui a pouco melhora. E outra coisa, gente, aquilo ali é um programa, né? É um, é um poker, aquilo ali é um é, pouco É um jogo que tá valendo um milhão, uhum. entendeu? Então, se eu chegar, ah, Peti, por que você vai botar nele? Ah, porque ele é branco. É, mas, Pô, Peti, que ué, é, é um jogo, gente. Eu escolho pelos motivos que eu quiser, a estratégia é? que eu quiser, não entendeu? É. Eu tô então, não acho. tô nem aí. Então, tem que rolar o que tem que rolar mesmo, né? E não é, o Big Brother não surgiu ontem. Exatamente. Big já tá aí há muito tempo. Então, meu irmão, se você tá dando mole no Big Brother,
5: tá ciente. Você...
0: Você tá. Olha. Não aprende.
1: Não aprendeu, não aprendeu. Não fez nada, o
0: cursinho. Não, não fez o cursinho antes. Tem que fazer é. o curso de Big Brother. Se eu for pra fazenda, eu sei que tem câmera, eu sei que tem produção. Você já sabe cuidar então... da
5: lhama.
0: É. Então. Pois é, né? Então eu não posso ficar fazendo fofoca na, na... Porque tem câmera Eu não posso ficar de dois papos Porque Sim. tem câmera, tem produção Entendeu? É bagulho óbvio Mas o pessoal Não sei o que que acontece, né? Mas é isso aí Quem ia falar aí? Acho que era Jade, né? É, não,
4: então Você que não sabe da treta Só pra contar isso, você que não sabe da treta O que tá acontecendo Eu basicamente tava vendo isso no Instagram Imagina que você ficou bêbado, muito bêbado numa festa eu acho que, assim, pra mim é até normal quando eu ia pra festa E você ficou muito chato Já aconteceu com todo mundo Foi o que aconteceu com o Lucas Penteada Ele ficou muito chato, falou um monte de coisa E no dia seguinte, todo mundo começou a esculachar ele e, Inclusive, irmãos pretos, né? A Carol Kuká gritou com ele, falou que ele era um merda Falou que ele não podia almoçar mais com ela A Lumena Mano, deu alto Isso
1: aí corpos. foi a maior doideira Da Carol com o Caio, Foi a maior doideira é. Totalmente. Ele espiar, né, é, Eu tava comer. evitando
0: falar nisso Mas já que você tocou no assunto, eu vou falar Bem, tá tudo errado ali, gente Esse lance aí Eu, eu sabia mais ou menos Mas agora que você falou Agora eu entendi bem o lance Então tipo assim mó, mó vac... Cometemos um erro ali a minha opinião com relação a tudo isso, cometemos um erro, não nos organizamos o suficiente. entendeu? E, e quem sabe na próxima edição a gente, se, a gente fique mais esperto com relação a isso. Se eu estivesse lá, o meu objetivo seria or se organizar com os demais pretos. entendeu? Ah, mas não sei o que, Ele... vai vir o Projota, não sei o que. Meu, meu bagulho é esse, não gostou, me tira, vota em mim, entendeu? É isso aí.
1: Foi o que o moleque tentou fazer, né, só que de forma é, errada, me, não de forma é, errada no que Ele sentido, foi
0: afobado na, é, na, na organização, isso, isso, né? aí ferrou pro esquema, Exato. e também tinha a galera sabendo que tem câmera, né, e sabendo que brancos iriam Sim. votam também, talvez tenha feito esse discurso aí de todos somos iguais, talvez, não sei se foi isso, também né, acho. mas eu não, não iria, eu iria organizar ali a revolução haitiana assim, Ah, eu ia.
3: Eu, eu sou telespectadora de Big Brother há muito tempo. E eu não. É, enfim, sou julgada. Meu Deus, que programa fútil! Por que, que você gosta de assistir isso? Enfim, eu gosto porque eu sou livre, assisto que bom, o que eu quiser. Que bom. <risos> mas que bom, esse, que bom. esse Big Brother com a quantidade de pretos tem vários significados. E aí as pessoas estão dizendo: Ah, mas tem muito preto que serve de chacota pra branco. As pessoas. Brancas vão dizer que todo militante é chato. Eu acho o seguinte, os racistas vão sempre ser racistas e vão sempre pegar motivos para serem racistas, independente de Big Brother. Eu acho que preto tem tá estar em todo lugar, mostra que preto não é tudo igual, a gente é individual. Alguém, Por exemplo, Lumena. Eu acho que o discurso da Lumena, o que ela propaga com relação a questões de militância, o discurso dela... É certo, mas o jeito Algum que ela faz a Eu acho do, que é muito
0: agressivo do né?
1: Total, irmão
3: Exato, mas aí total, se mistura total, tudo irmão. Por ser uma mulher preta, então o julgamento é mais forte A Carol Conká é, Não sei o que está acontecendo eu acho, eu acho que pessoas Com carreiras mais consolidadas Tem que ter uma inteligência maior Para entrar Porque tem coisas a perder É diferente de um preto, por exemplo, o Lucas Penteado Que tá começando a carreira agora Carol colocar já tá no rolê, como ela me fala há muito tempo. Vai falar pra mim que a equipe dela não sabia que ela era sem filtro e falava besteira um monte de vezes. Então, assim, tá ali porque quis, né, infelizmente vai sofrer... Infelizmente não, porque ela é adulta e pode sofrer as consequências, mas a gente sabe que quando a é pessoa preta a consequência é mais pesada, é mais cruel, não tem segunda chance, terceira chance... Mas eu acho que Big Brother... Ela
1: vai tomar 100%, pô. Eu acho que, dependendo do quaredão, deve tomar 100%. É. Vai ser uma é. rejeição.
3: Mas eu acho que ainda tá muito no começo, muita história ainda vai rolar aí. São três meses de Sim. programa. É, eu acho que a questão da pandemia, como a gente tá há mais de um ano fazendo distanciamento social, e eles também, o pessoal entrou meio pancado das ideias. E o Big Brother era para isso, para deixar você mais pancado, para dar entretenimento para quem tá assistindo. Senão não teria audiência. Então, eu acho que dá pra avaliar o programa de vários prismas, pra fazer vários assuntos, mas no geral eu acho que é isso. O preto tem que culpar, preto não é único, o preto não é um quadrado só, cada um tem seu pensamento. Tem preto que infelizmente vota no Bolsonaro, que concorda com o Bolsonaro, como a gente é tá vendo verdade. aí no Dividir. É e é isso.
0: Uma coisa que sempre quando eu vejo essas tretas aí, né? É, referente aos negros aí do, do Big Brother e tal. Ah, que os negros estão se expondo, estão sendo chacota, não sei o quê. Eu lembro do filme dos Jogos Vorazes, cara. Eu, que, que é aquelas as, as pessoas, né? Os tributos que são obrigados a brigar entre si para sobreviver. Né? Aí sempre quando eu vejo essas tretas eu lembro de Jogos Vorazes, que é um filme que eu, que eu gosto muito. Né? Apesar de ser um filme branco, né? Mas. Exato. Então, podemos encerrar aí o, o nosso episódio maravilhoso, né? Muita com a participação das meninas. Nossas redes sociais estão identificadas como arroba tabloide negro. Nossos contatos estão aí, é só pedir, quer participar do Telegram, só entrar em contato com a gente, @tabloidenegro. negro. É, recados. Vocês têm algum recado para dar, mandar um beijo para alguém? mandar um aviso, ameaçar alguém de morte
5: <risos> eu
0: tenho dois aqui
5: Não,
1: eu
4: quero, vale. quero agradecer aí o convite série é uma coisa que eu adoro falar se eu pudesse falaria mais ainda então, você que está procurando uma indicação de série, pode falar comigo que eu vou amar, vou ficar o olho com você, e é isso gente muito obrigada é um podcast muito bom mesmo Recomendo a todos, inclusive assistir os outros episódios. Parabéns pelo trabalho. E é Maravilha,
3: isso.
0: Maravilha, muito obrigado. Adriana, tem algum recado aí para dar?
3: Quero agradecer o convite. Eu é, vi esse projeto nascer e vocês estão de parabéns. O, projeto, o podcast está muito bom, muito bem feito. Com trilha sonora, com roteiro, com projeto de de Instagram, tá bem, muito bem feito. Eu como ouvinte assidua de podcast, tô falando, vocês estão muito, 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 muito melhores do que muito podcast mais famoso por aí. Então vocês têm, vocês têm um futuro aí muito bom pela frente. É, sou suspeita, né? Porque sou companheira de um dos fundadores do Linha 2, mas vocês de fato são são muito bons Queria agradecer o convite E queria dizer Mãe, tô no tabloide
5: <risos>
0: <risos> é. <risos> Daqui a pouco vai virar Vai virar um, é isso aí O um lance é esse mesmo aqui, aqui é vai isso ter gente Brigando para participar Mas você vai ver é, Cleiton, tem algum recado aí?
2: Tenho um Dois aí. Agradecer as participantes aí Adriana e Jade Pela moral de ter dado pra gente aí um pouquinho desse tempo, e dizer que vocês são as primeiras convidadas do nosso episódio de número 10, e a minha mensagem é um recado, né, Emicida e Zeca Pagodinho, por favor, nunca, pelo amor de Deus, nunca participem de Big Brother ou qualquer outro reality que dê para conhecer vocês, além do que vocês são como artistas, por favor, continue artista e não me deixe conhecer uma outra vertente que eu posso <risos> vir a me decepcionar. Muito obrigado.
0: Nossa, do fundo ah. do coração. Clé Cláudio, uhum. tem algum recado aí?
1: Então, eu queria agradecer também a presença das meninas, assim o episódio foi enriquecedor e depois eu vou pedir aí umas dicas pra Adriana e pra Jade porque gostei aí, percebi que elas manjam demais de séries e eu, como eu gosto também eu vou pegar, pegar aqui meu, minha agenda, anotar tudinho, aí. valeu cara, o
0: meu recado são dois, o primeiro é, é, é pra mandar um alô pra minha amiga que eu não vou dizer o nome, pra não expor, né, porque o irmão dela conseguiu regime né? o regime semi-aberto né, Lili cantor, Lili cantor né? Ah, é pro irmão Olha. aí da, da minha protegida Eu falo que ela é minha protegida, minha amiga Ela vai saber quem é E também uma errata aí Um erro aí que eu cometi no, no episódio sobre transporte público né? A gente tava falando de metrô e tal Aí eu falei sobre a linha 3 E eu falei que a linha 3 era o lance lá do centro Mas tá errado ah, o lance do centro né, que tem uma estação fantasma lá no centro, essa estação é da linha 2 que o governador, acho que o Sérgio Cabral na época não quis é, finalizar que a linha 2 deveria fazer um esquema até praça 15 para pra as pessoas poderem saltar em Largo da Carioca, praça 15 essas coisas todas só que ao invés disso, eles preferiram fazer um atalho onde a linha 2 cai na linha 1 e aí bagunça o meio de campo todo. E a linha 3 seria a linha que ligaria o centro a Niterói, pela Baía de Guanabara e comunicaria o, o Niterói com São Gonçalo, através de várias estações que seriam criadas. Foi só, só esse detalhe aí que eu queria deixar aí. Então é isso, gente. É, muito obrigado aí por ter nos ouvido. Valeu. E... Até o próximo episódio. Valeu, gente. Até mais. Tchau.
2: Valeu.